0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Uso BTC E basicamente a gente fala nesse podcast sobre Bitcoin E aqui você vai encontrar é, entrevistas ou bate-papos nossos Que normalmente fão, são feitos no YouTube Então confere lá o canal Eu Uso BTC no YouTube Esse programa ele é um oferecimento da PagCrypto É a, a corretora que eu utilizo, é a corretora oficial de, do projeto Rode BTC100 É a sua porta de entrada para o universo cripto o link vai ficar na descrição. Muito, muito, um rock muito pesado para vocês? Espero
1: que. Tá, tava tá pesado aí.
0: <risos> Tudo bem, Kátia? Boa noite. Estávamos Sim. na agora, agora do, do Diego da com E já emendamos aqui para quarta hold todo mundo, porque hoje é um dia muito muito importante. Né? Hoje é o dia, hoje, é dia 6 de abril de 2022. e hoje é o dia que está rolando o primeiro dia da Bitcoin Conference em Miami. E... Kátia, bem-vinda novamente à Quarta Road. Fazia tempo que você não vinha.
1: Alguém... É, só uma da manhã mais nada. Claramente.
0: Ah, não. Pelo amor de Deus. Nossa. Aí, nossa. Que horas é o meia-noite, hein?
1: Uma. Mudou e para... Voltou para... Voltou para o pra... horário de verão. Então, são Deixa quatro luta da noite.
2: Ah, Estamos nossa. ao vivo! Não foi para Estamos hotel. ao
1: vivo? Outra vez. <risos> Olha...
3: É o seguinte, eu estou fazendo... Eu estou ao vivo ou não? Tá. tá ao vivo. Deixa eu te falar, eu estou fazendo no um charme aqui da minha cama do hotel, porque eu acabei de chegar a, a tempo de ó... Ah, ah, eu, ó. eu prometi, mas, rapaz, mas, 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 eu prometi... Que maravilha. Carinha. Poxa, é, maravilha, é, maravilha,
0: maravilha, cara.
3: Cara, que, que, que prazer legal. falar com vocês. É, então, o teu som tá baixo. O
2: som tá Se baixo? Se tiver um microfone...
3: Agradeço. Tá, eu é, eu vou colocar o fone aqui. É porque eu tirei que... parece que
1: já não falamos já há muito tempo, né? Vocês estavam Nossa, ao vivo cara, agora há pouco,
3: tava... tava... A gente estava ao vivo. A gente vai, a gente vai pulando né, de uma live para outra. E, cara, eu saí do evento. É, eu saí do evento e vim correndo para o hotel aqui. tava um calor. Oi, melhorou? Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. melhorou. Agora sim, então é. Eu tô tentando me enxergar aqui, não tô conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, acho que eu conseguir. E, e aí eu vim correndo para o hotel porque o evento já tinha acabado. Então eu, ter... hum. eu, ter... eu terminei a live de lá e, e já não tinha mais o que, o que fazer, né? Eu tava sozinho lá e eu falei: Deixa eu correr porque eu vou fazer duas coisas. Que é, é eu tô com a mochila pesadíssima nas costas. E eu queria colocar muito a camiseta do Rolls BTC100 para homenagear ah, os meus grandes amigos. E, pô, é um prazer participar aqui da live com vocês. Tem... Eu não tô conseguindo só eu, eu, eu ver a, a tela inteira. Só estamos só nós três aqui? Vai entrar mais gente, né? Sim,
0: estamos só nós três. Estamos só nós três. A Madu e o... E o... E o Diego estão terminando a live que estava acontecendo agora. Eu estava com eles lá no, no Instagram, mas foi bem conturbado, caiu várias vezes. Estava
1: é... Infelizmente... bem ruim, né? A internet. É, qual que é, a tá? desculpa
3: de... qual que é a desculpa deles? Eu estou em Miami e não tenho desculpa, estou aqui. Tô
0: Cara, eu estou é
3: eu... no meu tô... quarto aqui.
0: A internet hoje estava horrível aqui o dia inteiro, mas não foi culpa minha porque não estava no meu perfil, então
3: tinha engraçado deixa eu aproveitar
0: uma coisa que só para fazer uma pergunta Kátia, tu estavas acompanhando hoje lá as palestras como tinham palestras <risos> que estavam sobrepostas então eu não sei eu não sei o que que tu acompanhou
1: eu e o Marcos também cara como você não principal.
0: tem não é o multi como é que chama aqueles caras os incríveis lá os impossíveis que são multi man então você escolheu imagino as coisas aí para fazer né é, então, eu tenho até
3: vergonha de falar que a Kátia assistiu mais as palestras que eu. Eu não assisti a nada. A hoje. Kátia viu uma nossa... sala.
0: <risos> Por isso que eu não vou para lá. Ela... A, a, Kátia. A, Kátia...
3: a Kátia ficou tão decepcionada: que ela falou, sério que você tá aí, você não viu nada. Eu falei, Kátia, eu, eu gravei quatro entrevistas hoje. Eu fiz a live. Eu não fiz decepcionada
1: nada porque eu já sabia que era isso que ia acontecer. É, mas. Porque assim, quando.
3: É, porque quando, óbvio, quando eu vou nos eventos e o tio tá junto, a gente até às vezes se divide, porque eu gosto muito de fazer essa parte, né, do network, a parte social, né, que é o, os bastidores do evento, e o tio também, ó, eu assisto as palestras e tudo mais, e às vezes a gente se divide, e a gente vai complementando ali, pô, vi tal coisa, então é legal, né, ter você ter mais dois, par de, um par de olhos a mais ali e de ouvidos para poder, poder captar, porque o evento é muito grande, é assustadoramente grande, o, 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 o tamanho do... do, do... Do lugar lá do vênio, né? E, uhum. e então, só para só para assim, só para passar pelos estandes, né? Não é nem tipo porque a gente foi depois, num um certo momento, eu fui parando conversando com alguns estandes ali, que coisas que me interessavam, mas só de andar ali <coughs> dá tranquilamente uns 50 minutos, uma hora só para você passar e saber quais empresas, quais marcas estão presentes ali. E, e agora, né? Eu tava até falando. Que agora eu sou uma pessoa um pouco mais é, conhecida, mais pública. Então, eu toda hora eu sou parado por alguém. Alguém me enviou me, 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 me comentar. Gente, ser famoso é muito difícil, é muito difícil. Né?
0: <risos> a Kátia, na, na beat samba, não, não parava quieta. Se não tinha, era só flashes. Cara. Ah,
3: não. não, Mas a, mas a, mas a Kátia também, peraí, é outro patamar, né? Se eu sou é. famoso, ela, ela é celebridade. Ela não é. tá num patamar
2: acima. Diego,
0: clica no link que eu te enviei No no chat do WhatsApp eu, é é eu, eu,
3: eu, eu queria muito ver Eu queria muito ver os comentários Mas eu tô, por algum motivo, a minha janela A janela Eu
2: queria muito ver o...
3: Pronto
0: é, Diego, é tu, tá com, tu, tu tá com O microfone, tá dando eco Tá dando
4: look aí Acho que eu fechei a janelinha que tava Aí, beleza. O tio, e o, saiu, e o tio caiu O tio caiu. Eu tava é... falando. Oi, 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 Kátia. Tudo bem? Oi, é. Prazer conhecer
1: Tudo lá. Volto. Voltei. Obrigada. Vamos lá.
3: Voltei, Madu, voltei, voltei. Falta Madu aí. Agora eu tô me vendo bem. Eu tava, por algum motivo eu tava, a janela tava grande, eu não conseguia ver os controles e nem se aparecesse esse comentário eu não conseguia ler. Mas agora é eu estou aqui.
1: que, que a chega, ou para a Madu chegar eu vou só mostrar esta imagem que é um original ah. é um original oh, do é. jornal que estava exposto lá. É um original, do é, jornal mesmo.
3: Eu, é, essa é uma foto que eu postei e o, uh, o fato eu ia curioso... E
1: dizer que você a tirar.
3: <risos> fala abaixo, fala abaixo. Original? Eu, é, eu vi o original lá eu tirei essa foto do, é do, 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 do Insta, né? postei nos stories. E aí, é, quando eu tava fazendo a live com a Kátia e com, com o Hugo, eu fui lá mostrar, todo animado, cheguei. Você acredita que tava... Vazil. ou caiu, ou tiraram, tava vazio. Foi, e galera, foi é tudo
1: Mar... bom? Foi o Márcio foi, foi que Mar... a noite,
3: Kátia.
0: Deixa, deixa eu só... Eu, eu, eu Talvez seja a primeira vez que a gente esteja interagindo com todo mundo ao mesmo tempo aqui. É, é, com o Diego vai ser a primeira, foi a primeira vez que estamos fazendo live. Com a Kátia, nós somos sócios do projeto Hold, já nos conhecemos e nos falamos direto há muito tempo. Uh, Madu, já fizemos live aqui. Madu está super ativa lá no Instagram e no Twitter. E o seu tio da B13, ele está falando com a gente diretamente de Miami, nosso infiltrado,
3: que está lá. Uau! Uau! Não. A questão é o seguinte: é, eu tava a gente fez uma Live agora há pouco, direto lá do, é né, gente, do da onde eu tá e sendo eu e tu, como é que é? Da onde está sendo o evento e eu vim correndo, só que o evento acabou. Eu vim correndo aqui para o hotel, inclusive para colocar a camiseta do projeto Road BTC 100 e deixar minha mochila. Eu tô o dia inteiro carregando mochila. Só que olha o, o gramu da minha Live, né? de um quarto de hotel bagunçado. <risos> Então eu vou fazer o seguinte, né? Para em respeito a vocês que estão aí assistindo, eu vou sair, vou dar o fora desse quarto horroroso e eu vou para rua. a internet já sabe.
1: sabe. Não, aí, tu,
3: aí ele vai botar, ele vai naqueles zoom, zoom, zoom de novo, né? Claro. É. Não, 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 não. Eu vou, eu vou por lixão. Eu tenho um lugar aqui que eu sei que tem internet boa e <risos> é óbvio é, e é óbvio que eu saí do quarto e deixei a chave dentro, né? Então eu não vou conseguir voltar, já sei. Mas agora Vamos embora, vamos para a rua.
0: Ok, essa é para você, o Marcelo mandando. O Marcelo o Marcelo Ô, Marcelião. Então, e só para a assim, gente também contextualizar, mas a Amadu não estava, mas o, o nosso infiltrado não tem novidades de Miami. Porque ele não viu nada. É, nenhuma.
1: Nós, fizemos, nós Nem nada. fizemos uma live há pouco, e basicamente fui eu a falar sobre as palestras e o Marcos a saber as novidades. Tava... Mas o olha... que aconteceu? Por que, é que ele não tem nenhuma novidade? Porque eu ele estava é na parte dos, dos tantos. Ele estava, com... estava a ver as novidades fora das
3: palestras. É, é que eu falei para a Kátia que eu sou... eu sou uma pessoa pública agora, muito conhecida, então ó, <risos> os fãs me param o tempo todo, querem tirar foto, querem fazer live. Minha vida é de celebridade.
5: Se a gente pegar os stories dos fãs dele, a gente pega todas as palestras do não, não,
3: e a Kátia, só que a Kátia, a Kátia ela, é tão, ela é tão didática, ela é tão aplicada, que ela assistiu as palestras inteiras, as dia inteiro de palestras. Ela faz, ela faz uns resumos tão bons que eu falei, eu prefiro ouvir dela do que sentar lá duas horas ouvindo o cara falar, entendeu? Porque ela já faz o... Eu sou da turma do fundão, sabe? Eu, eu copio, eu copiava... Eu copiava o caderno das, das CDFs, e a, a Katia é a CDF da turma. Ele foi pelo
5: hype. Não foi
3: pelo
2: oh,
3: agora... evento, é pelo hype. Ó, oh. 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 oh, 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 é o seguinte, viu? Eu tô num chroma key aqui, então isso aqui não é Miami, tá? Isso aqui é Praia Grande. E... Long Beach. Estamos aqui na... diretamente da Praia Grande. Ah, é rapidinho, eu vou contar um negócio muito legal, mas eu vou ser bem discreto, tá, galera? É parte do. Olha aqui, é, olha aqui atrás de mim, tem uma galerinha que me olhando aqui, tá vendo? Ó. Sim. E esses caras, ontem, quando eu saí do hotel, vocês viram, eu saí do hotel, virei a esquina.
2: Olha, eu o padre. Ca...
3: Ele... Tem um que tá dando tchau lá atrás. <risos> o, cara, o cara olhou, ele olhou pra mim ontem e tinha um cara aqui, e ele falou assim: é, ele falou, põe maconha, eu aceito Bitcoin, eu a camisa do Bitcoin. Aí eu falei pra ele. <risos> Minha droga é o Bitcoin. Ele deu risada, ok, man, have a good one. Eu falei, ok, bye. <risos> quase comprei pela, pela causa, né? Pela causa, nobre causa de Satoshi Nakamoto, quase <risos> comprei em torpecentes <risos> aqui em Miami. Em nome
5: <risos> de Ross Blue
3: É, Free Ross, né? Eu estava no, no modo Free Ross, podia ter comprado ontem um. Hoje tem Free Para além
1: de dizer que tu acabaste a noite agarrado a dois bêbados para explicar Bitcoin.
3: Aqui, Ó, aqui, tem uma, aqui tem uma luz bonita e eu vou fazer aqui uma, uma, uma live, bem dessas de lojas cafona que tem aqui em Miami, tá vendo que bem essa roupa cafonérrima, eu vou entrar aqui, eu vou entrar. Loja de souvenir, aí você, vocês vão escolher um souvenir que eu vou levar pra vocês aqui. Opa! Nossa, cara, A americano cara tá adora, Americano adora quem faz vídeo. Não, eu, quero souvenir lá
0: do, eu quero souvenir da, lá do, da, da feira, pô.
2: 40 tá dólares uma camiseta.
3: Tá doido, né? É, não, tem umas de 30 dólares e uma, uma de 45. Eu falei, qual que é a diferença? Ele falou o preço. Eu falei, ah, certo, tá certo.
0: <risos> Frase do Ricardo, <risos> que a maconha tem que comprar com Shiba.
3: <risos> ah, depende da maconha, né?
0: <risos> ai, ai. Deixa, deixa eu fazer o assim, seguinte, ó. Então, assim, ó, até onde eu entendi aqui na nossa live, é, quem assistiu as palestras foi a Kátia e a Amador. Tá?
1: Marcos,
0: daí que é uma música muito estranha. Não, peraí, deixa eu... Estou dançando eu muta, aqui, ó. Deixa eu mutar o tio aqui, peraí. Ah, tio, mutei você, cara.
3: Já saí, já peraí. saí.
0: Desculpa, a Kátia falou alguma coisa, não entendi.
1: É para ele sair dali, que tava uma música muito estranha.
0: Sim, não dava é, para ela... ouvir mas então o é esse. Tá Diego e Marcos é, nós três somos o, a turma do fundão a Kátia e a Madu assistiram palestras anotaram fizeram notinhas no caderninho e a gente é, tá, vai agora já usufruir já que, de todas as informações este, dela. nós
1: é que somos os, os velhos, velhos a chamado é que escreve no papel porque eu escrevi no computador exato
4: eu no não a Madu tem a cara de pau de chamar um merda de boomer ainda todo eu vi eu vi eu vi, é. eu vi. Ela usa o headset gamer dela e anota que pena. Eu imagino não, eu,
1: eu, eu, eu tenho que fazer um puta do computador, fone, mas eu anoto no papel. É que eu sou assim, gente. Não tenho o que fazer. Mas chamou os outros do velho.
0: É, deixa eu fazer a pergunta já, tá, então. É, pra, pra, primeiro para a Kátia, em seguida para a Madu. O que, que vocês acharam mais relevante das, duas, da, das palestras que vocês acompanharam hoje? Alguma, alguma coisa impactante ou é mais do mesmo? O que que... Kátia primeiro, depois o
1: É assim, hoje não era propriamente o dia importante, né? Era um dia que não ia haver grandes novidades, não se estava à espera de grandes novidades. Houve, eu assisti às as conferências do palco principal, ok? Um, assisti praticamente todas, não foi exatamente todas, mas quase todas houve assim que pena alguma pena coisa...
0: Marcos não estava lá. E o Marcos não estava. Não,
1: não, não. Eu andava tirando a... fotografias com a galera. Eu estava no WhatsApp. Kátia... Eu estava no WhatsApp a receber fotografias com o Marcos.
2: Ah, eu o sempre estava,
3: né? Eu sempre estava no fundo. Mas como a Kátia bem disse, é um dia menos importante, né? Ela vai, ah, segundo ela, então tá bom. Então eu também eu já sabia de tudo isso, entendeu? Sim, ah. Então amanhã. Eu
1: quero ver se amanhã vais assistir. É isso. Que é amanhã é? à noite vamos ver.
3: É que o Michael, Saylor, o Michael Saylor me ligou, ele falou, olha, se você for em qualquer palestra antes da minha, você não fala mais comigo. Então, depois da palestra dele, eu posso ir nas outras. Então, Ele sim, me ligou sim. ontem, chateadíssimo há, comigo. Há
1: duas palestras, pelo menos duas palestras importantes antes da dele.
0: É, é e, verdade. Mas diga que você não foi, qualquer coisa. É, acho, foi. Hoje eu acho que... Eu desculpa, desculpa a interrupção, tá, Kátia? Mas vamos lá.
1: Sim, uma uma é. das coisas que eu acho que podíamos falar já é que o presidente Bukele foi desconfirmado, não é? ele desconfirmou sim, sim. a presença uh, da conferência amanhã, ele ia falar, ia ser o penúltimo a falar, antes do Jack Mellors, e, e ele desconfirmou a presença por conta de guerra civil que está a acontecer, quase, uh, em El Salvador. Não é? Eu chamo guerra civil, mas na verdade é uma questão claro. com gangues. E com o pessoal ligado ao crime. Um, e El Salvador está em estado de emergência, né? Então ele preferiu não sair do país que e estar bem. totalmente dedicado ao que, se passa, ao que se passa lá.
3: É cada, é cada desculpinha esfarrapada, né? Que nem eu não fiz a lição porque o meu cachorro comeu. Tipo assim, os caras. A guerra agora é motivo para não ir. E aproveitando aí o comentário do Narcélio, né? Tipo assim, traz um frigobar. Você acredita que eu tenho encomenda, eu tem encomenda para levar, encomenda grande? É o cara pede, me, me, me traz um step, né? Me traz um macaco hidráulico. Os caras pedem as coisas meio assim. E eu vou, eu vou expor o tio, hein? O tio pediu, eu vou levar uns equipamentos de foto para ele, porque, O que até aí tudo bem. Mas uma vez eu vim para os Estados Unidos, sabe o que ele me fez levar? Um capacete de moto e um chuveiro. São duas coisas completamente nada a ver. Ele falou: você traz pra mim duas coisas? Eu falei, claro que eu levo. Aí chegou um capacete de moto e um chuveiro. Eu falei, o que você quer um... Surf e um é... só. Eu falei, mas que você quer um chuveiro? Aí ele, sabe o que ele falou? Cara, é. eu fui para, Ele tinha ido pra Nova York, algum lugar, eu fui num hotel, tinha um chuveiro, que a água era um algodãozinho, cara. Esse chuveiro é uma loucura. Eu preciso saber como é que é esse algodão. Ele falou, eu preciso ter esse algodãozinho na minha casa. Ah. você acredita que ele comprou o chuveiro eu tomei banho na casa dele e é um algodãozinho mesmo vocês acreditam quanto é que
1: vocês tinham fumado
3: ah eu é, não sei não era não era o que, o, o que eles vendem em bitcoin aqui com certeza já está meio estragado mas cara mas foi muito engraçado porque foi uma foi uma foi uma, uma um pedido tão inusitado que oh. eu falei não eu preciso eu preciso saber como é que é isso aí
4: 13 ah 20, você quer mulher.
3: Você quer, Ricardão? Falando sério, cara, estão vendendo... Ó, inclusive, quem quiser, é muambeiro aqui, muambeiro. O stand eu da não Trezor estão tá vendendo, tão vendendo é, Trezor One por 60 dólares e T por 200 dólares. Olha, eu já vou fazer o backup para vocês, já vai tudo com backup bonitinho, eu anoto as palavras, fiquem Deixa bem tranquilos. Tranquilo. Deixa com o papai aqui, tá Mas... bom?
1: Uh, estavam vendendo a nova Vê Ledger vindo. aqui em Lisboa, que é. estava por todo lado, e estavam feira vendendo.
2: Feira-feira, né? sim. Feira-feira.
3: Feira. É. Eu comprei lá, mas, mas realmente, então, ah, mas é bem mais barato do... do que no Brasil.
0: A primeira baixa do, do, da, da Bitcoin Conference, então, foi o presidente da, da, de El Salvador, né? Foi. A gente né? estava conversando né, de regular sobre a parte de mineração, conversamos um pouco que teve um painel de mineração, financialização da mineração, algo assim.
4: Sim, exatamente esse é o título do resumo do, de um dos resumos da Bitcoin Magazine, uh, falando dos instrumentos de dívida que, estavam, que os mineradores estavam lançando para vender o fluxo futuro do, do yield que eles ganham minerando bitcoins é, para investidores com Fiat disponível. É, eles dão para os mineradores, os mineradores compram com isso Bitcoin ou então deixam de ter que vender os Bitcoins ou expandem suas operações é, fortalecendo a indústria de mineração é, enquanto que oferece para o mundo fiat a possibilidade de participar desse negócio e eu acho hum. que o mundo fiat está só começando a descobrir é, esses instrumentos de, é, de dívida sobre o hash power e isso é só a pontinha do iceberg. Assim que as grandes indústrias uh, produtoras de, de energia de qualquer tipo, uh, mesmo as, as, as petroleiras, começarem a descobrir a mineração do Bitcoin como uma possibilidade de reduzir impacto ambiental ou de gerar uma renda extra, de deixar de, de, de mandar para o ambiente é. que antes era sujo e fazer disso dinheiro, tem muita coisa por vir ainda. Acho que o melhor ainda está por vir. É,
3: posso é um adendo aqui. Inclusive, muito legal essa, esse comentário, porque uma coisa que me chamou muita atenção nos estandes, muita empresa ligada à mineração aqui. Né? Principalmente é, infraestrutura, refrigeração, maquinário. Então, muito legal ver é, também essa, esse segmento, né? esse, esse sub-início né? do, do universo do Bitcoin com muita força, muita presença aqui no evento. Eu sou... Né? orgulhosamente, sou um minerador de Bitcoin, eu tenho minha impressora de dinheiro, eu tenho minha impressora de Bitcoin rodando, e quando você faz parte do hash rate, quando você coloca a sua máquina para trabalhar lá, realmente é uma... É, é o que eu falo, você se sente parte de uma coisa muito maior, e claro, você tem um incentivo financeiro para fazer aquilo. E eu, a minha experiência em Salvador, eu fui até a, a planta geotérmica lá em Berlim, né? É, duas horas e meia de, 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 da, da capital, vi de perto lá, com os containers, com as máquinas, elas estavam piscando vermelhinho, tava dando uma reiniciada lá, que eu vi, mas tudo bem, mas estava lá rodando, umas 200 máquinas ali, que para um, né, aquela infraestrutura é uma coisa muito ínfima, pequena, mas eles estavam levando investidores estrangeiros justamente porque eles sabem do potencial desse segmento, né, dessa, dessa parte do, 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 da, do Bitcoin, né, que, é, que é tão importante quanto todo o resto, porque sem a mineração... E sem, sem os mineradores, o protocolo não existe, o Bitcoin não existe. Então é muito legal e, e, e realmente, inclusive na, na, na outra live, infelizmente o evento já fechou, uma das soluções que tinha lá de refrigeração é aquelas que as máquinas ficam submersas, né? Num líquido hum. lá.
2: Sim.
3: E eu até perguntei para a moça, posso colocar a mão que eu vou morrer? Ela falou não. E eu enfiei a mão lá no líquido, é uma coisa viscosa, horrorosa, nojentíssima. <risos> Mas é interessante, você vê as mineradoras ali é, fazendo bolinha, né, praticamente, <risos> né? e inclusive, muito legal as inclusive
1: encontrar um casal brasileiro que é minerador né
3: no Paraguai hum. você acredita me convidaram para visitar a, a, o espaço deles lá eles eles alugam né eles são eles têm uma fazenda de mineração e gente do mundo inteiro e engraçado que eles falaram que já estão sendo procurados por vários grupos franceses e gente que hum. tinha máquina no Cazaquistão né o Cazaquistão também tá tá banindo lá a mineração hum. tá tá difícil o acesso a. a né, porque lá a energia é muito barata, né, é subsidiada e tudo mais. Então eles falam que está tendo um fluxo muito grande de, de imigração de máquinas, né? Emigra... Será que pode falar isso, né? As máquinas imigrando. Acho que é essa gente que migra, não sei. Eu imaginei as máquinas voando assim,
4: igual os gansos, assim, ó, as máquinas. É, gente... é Exatamente. Movimento é, migrando. Migrando, migrando elas passando sul. Assim, de um país para o outro. Ó, tchau. É.
3: E lá eles falam que no Paraguai a energia sim vale a pena, é muito barato. Eles só sofrem por causa da temperatura, né? Então no Ministério Norte é a refrigeração, não precisa de tanta refrigeração, mas mesmo assim, com o subsídio que tem no Paraguai, vale a pena. Então foi legal conhecer esse casal. Agora eu vou ter que ir para o Paraguai, né? Eu saio de uma viagem, já, já tenho que emendar em outra para pra... é Porque bom, você o Bitcoin está é no bom. mundo inteiro.
0: É Bitcoineta no Brasil, é o, é o Marco. Deixa eu fazer uma pergunta, Madu, tu, tu acompanhou, assim como a Kátia, vocês foram super legais, acompanharam tudo, o que que, que, que para ti, assim, no geral, foi teve, teve alguma coisa mais, mais impactante, mais legal, ou também é um troço meio, uh, hoje foi um dia menos importante, mas teve algo que tu curtiu ali? É,
5: eu, acho que... eu acho que o que eu mais me empolguei, assim, foi que a gente comentou lá na, lá na live, do Instagram, a né, questão da mineração, é, o fato de, de falarem, de numa num dos painéis falarem sobre a questão da América Latina sendo o, a principal região que utiliza Bitcoin e outras moedas. Então, tipo, aqui na América Latina, a gente tem dos 20 países principais que usam Bitcoin e outras moedas, só aqui a gente tem quatro. E o Brasil é um deles. E aí tinha lá o CEO e cofundador do Mercado Libre, e eu esqueci qual era a outra empresa lá, mas era uma outra empresa que comprou o Mercado Livre, que ele também era o CEO e cofundador, e ele falou que é, eles ficaram muito felizes em implementar uma solução de compra aqui no Brasil, porque teve uma adoção muito rápida, eles não esperavam isso, e eles fizeram uma observação que, inclusive, foi a mesma observação feita no relatório, se eu não me engano, da Galaxy Digital, que eles sempre faziam um relatório anual e eles falam região por região do mundo, que uhum. os países latino-americanos utilizam muito mais Bitcoin e outras moedas pelo fato de que a gente vive, sofre muito mais com a inflação e, e a perda do poder de compra da moeda e tudo mais. Então, isso para mim foi muito interessante, eles citarem isso, porque, porque é, é, enfim, é uma coisa que a gente vive, falaram do Brasil, falaram da América Latina, então é, é, tem tudo a ver com o nosso cenário que a gente está vivendo agora e todas as, as outras notícias que a gente... Veio vendo das gestoras, dos bancos que fizeram diversos relatórios e que a gente pode ver que, de fato, isso está certo. Porque outros players, outras pessoas dentro desse
1: mercado estão citando a mesma coisa. Sim. Eu, eu, houve, houve alguns apontos, não sei se o chamado já acabou. Uh, hum. Eu queria citar aqui alguns pontos de algumas conferências que, eu, que existiram no palco principal são alguns pontos, mas que eu acho que são interessantes de trazer uh, nomeadamente uh, a conferência foi aberta né, pelos mayors de Miami um, e o Soares, né, o mayor de, de Miami, ele lançou uh, ele meio que a brincar ele disse uh, eu não sou conhecido por fazer discursos muito fervorosos né, assim, muito intensos então que estava a pensar o que é que ele tinha que, que falar. Apesar de ele ter sido a primeira a pôr laser eyes no Twitter. Ah, é? Ter colocado o white paper no site da prefeitura um, e tudo mais. Ele receber em bitcoin, pagar, ser possível pagar os funcionários da prefeitura em bitcoin. Mas que ele não era conhecido por ser assim grande de grandes discursos. Então, que ele ia lançar uma campanha para, chamada Visão do Bitcoin na América para 2024. Então, era uma, uma, uma campanha que ele está a lançar uh, com uhum. esse tipo e tem três medidas. Então, a primeira medida é apoiar candidatos e senadores que sejam pró-Bitcoin,
2: uhum.
1: que, que os principais senadores por assim dizer, tem que vir a ser pró-Bitcoin. inclusivamente ele salienta que o próximo presidente tem que ser pró-Bitcoin. Então, essa é a primeira, a primeira medida que ele, que ele fez. A segunda medida era, para este ano ainda, tornar Bitcoin presente na nossa vida em todos os, em todos os níveis. Então, ele falava sobre aceitar Bitcoin no comércio uh, e etc então era, isso era algo que ele queria que fosse já para este ano uh, uh, fazer fomentar que Bitcoin fosse algo presente na, em todos os aspectos da sociedade e a terceira medida é uma coisa que, que me toca e que, que eu falo isto com alguma recorrência que é fazer chegar o Bitcoin às comunidades mais carenciadas um, e, e fazer chegar... E falou também a questão de El Salvador, não é? que também começou por aí. Então, de começar pela educação e começar a fazer o Bitcoin chegar a essas comunidades. Então, foi basicamente uma campanha que ele quer levar para 2024. Então, são esses três, foi assim que começou a conferência, ele uh, lançando esses três, ou salientando esses três pontos importantes para os próximos anos.
4: Que bacana.
3: E uma, uma coisa até que eu só adicionando, é né? porque a gente vê, é, eu mesmo aqui, nas minhas andanças é, aqui pela cidade, eu estou vendo muita loja pequena, a loja de conveniência já com ATMs ATM de Bitcoin, então você vê né, de pouquinho em pouquinho as coisas se transformando, e claro, assim como é Salvador, né? as pessoas querem ter a experiência do Bitcoin e, tem, e, quem, e quem viaja e quer e quer fazer essa primeira transação, a primeira compra, então eu já vejo assim cada vez mais as coisas acontecendo. E eu não queria deixar de falar não, porque é o seguinte, eu podia estar tá bebendo, eu podia estar tá me divertindo, mas não, eu estou aqui com vocês, então eu vou seguir andando, porque eu estou com fome, estou tô, tô com sede, é, podia estar tá roubando, podia estar tá, tá comprando droga de traficante com Bitcoin, mas estou aqui, firme e forte, na live do Bertão. Mas Ai, brinca brinca brincadeiras à parte, é, eu, eu percebo isso, e eu sempre estou com alguma coisa, né? Os tech sets acho que nem todo mundo tem, mas tem um símbolozinho do Bitcoin aqui, e eu, ontem eu andando... E as pessoas realmente, é, sabe, vão falar oh, Bitcoin, hey Bitcoin, Bitcoin, ou oferece droga, ou quer falar, então, então você já vê que, que que a presença visual, né seja de um adesivo numa loja, um, uma, um caixa, um ATM, né, que é um caixa eletrônico, é, que você pode é, usar Bitcoin, você vê que aos poucos essa transformação vai acontecendo, né tanto visualmente como até na usabilidade, nas coisas do dia a dia. Sim.
0: Claro, você está num evento, o evento tem toda uma outra uma vibe já que o pessoal chama atenção e vai, vai querer, vai querer é, é, tirar uma lasquinha disso. Mas talvez em algum outro momento, em algum outro momento que alguém for fazer alguma viagem para Miami, ver como que na vida real, se realmente as coisas continuam é, funcionando. Me conta uma coisa, eu não sei, vamos falar com as universitárias aqui se é, alguém abordou a temática ESG ou que é, é, é daquela de energia,
3: né? Energia Sim. limpa e tal. Não, peraí. O, o, o... Não, é, é energia social e governança, mas só se fala de, 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 de environment, só fala do... do, do, né, do as outras, os outros dois pontos ninguém toca. E, mas teve alguma... e eu, 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 eu... Eu sei que eu falo muito, mas eu só digo uma coisa, me foi perguntado numa outra live se eu acho que o Bitcoin gasta muita energia, e a minha resposta é não, gasta pouco, tinha que gastar muito mais. E agora pode seguir o barco aí.
5: <risos> vou falar só um adendo aqui porque eu vou deixar essa para Cátia porque eu não vi muito painel de mineração mas justamente isso que ele falou, é, quando fala de ESG, todo mundo foca no environmental, ninguém foca em social e governance, que basicamente é tudo que está sendo falado na, na conferência, social e governance é o que está sendo abordado em basicamente todos os temas da conferência ao longo desses, desses dias todos, é é, por exemplo, Bitcoin como um ativo institucional, outro valuation do Bitcoin e tudo mais, tudo isso remete a formas de governança, formas do Bitcoin ali no meio social de todo mundo. Então,
1: assim, abordou em alguma palestra? Sim, em todas, basicamente. Basicamente
2: em todas. Legal.
1: Uh, eu acho que essa parte da energia podemos falar um pouco mais, mais para frente, porque foi um pra pouco frente. polêmica, eu acho. Uh, tá. Mas...
0: É, então, então, deixa eu botar aqui o do Sim. de qual é a verdade.
1: Hoje, hoje não era propriamente as palestras mais importantes, não é? e Talvez é, depois, da...
0: Podia fazer um comentário em que sentido que se decepcionou? Se foi com, com, com alguma frase específica ou
3: com, no, no geral? Eu queria Ah, é... Kátia, eu... fala do fala do Kevin O'Leary porque acho que tem uma polêmica é isso, também. É, acho é, que isso. é... é
1: Falamos é... mais na sequência, eu acho. A vontade, eu, vocês
2: que mandam.
1: Na, na sequência desta, desta palestra dos meios, veio a palestra do, do Pompeiano com o Mike Nova Novo Basicamente foi uma conversa, não houve assim nada de especial, mas eu acho que houve dois apontamentos, ou três apontamentos, que se pode falar. Uh, primeiro... Falamos, falou sobre a comunidade, né? sobre o poder da comunidade que o Bitcoin tem. Uh, que, na verdade, quem, quem fortalece o Bitcoin é a comunidade que tem.
2: Uhum.
1: E, na sequência disso, ele falou uma coisa bastante interessante, que eu acho que foi... Um, acho que é um apontamento importante, que é sobre a regulação de Bitcoin. Uh, no ano passado, houve aquela... Lei que era para ser votada, que era. Infrastructure, aquela build de infraestrutura,
2: né? Ah.
1: Exatamente. Então, eles tentaram colocar ali o Bitcoin, não é? tentar de alguma forma limitar ou proibir ou algo assim. E ele falou que, ele, que o Mike estava de férias na Europa. E quando aquilo surgiu, ele começou a em ligações para todos os senadores e todos os políticos que ele conhecia, para tentar explicar os impactos que isso podia ter. E da mesma forma como ele fez, todas as pessoas da comunidade que têm algum tipo de influência, também o fizeram. Então houve uma mobilização por parte da comunidade que foram uh, bater à porta dos políticos, e dizer, olha lá, tens, tens noção do que é que vai acontecer? Isto não pode ser assim, isso não pode passar. Isso vai uhum. ter grandes consequências. Então, uh, e de facto nós vimos que saiu a parte dessa, do Bitcoin, dessa, dessa lei, e ele diz que marcou que essa, uh, esse levantar da comunidade e terem-se... Falar diretamente com os políticos marcou uma mudança uh, na política americana em relação ao bitcoin porque, eles, porque Washington percebeu, entendeu de uma vez o poder da comunidade entendeu que haveria consequências graves uh, se aquilo passasse porque a comunidade estava mobilizada e que, o, segundo o Mike, refere que agora haver uma, uma regulação que seja restritiva para o Bitcoin é muito baixa. É, a hipótese é muito baixa. Porque eles viram o poder da comunidade e de todas as pessoas influentes que estão, que estão uh, em volta desta economia e que se levantaram e que foram falar e que ligaram, e, inclusivamente, ele próprio. Não é? Então, hum, haver uma regulação que proíba ou que seja restritiva do Bitcoin nos Estados Unidos é muito pouco provável. Uhum. E ele falou que, por exemplo, a Janet Yellen, que sempre foi muito afirmativa contra o Bitcoin, ela está a mudar a forma como está a falar. Ela já não está tão a atacar e está a ser um pouco mais branda, e isso, como ele falou, isso chama-se política, isso é política, quando temos tantas pessoas a dizerem, olha, isto não pode passar, uhum. o discurso começa a mudar, porque eles começam a entender uh, o poder de tanta gente.
3: Mas eu vou falar recadinho para a Janet, agora também não quero, agora também não quero sua ajuda, pode ficar para você tchau você
2: não dem ajudar, você não demorou vai...
3: demais demorou demais para se para aceitar agora também não quer ajuda fica quieta
0: <risos> ah, é bem isso não eu eu tô sentindo assim ó é, eu, não, eu não sei se tu tava marcando no ano passado lá aí na na, na, na conference
2: não
0: não é, é não, não tava... tava tem diferença tava... teve diferença de volume de pessoas teve diferença de impacto aí na teve,
3: teve, mas teve mais porque era uma época de muita restrição, né? Eu não vim porque precisava fazer quarentena, ainda não tinha vacina, então não. Então é, eles estão sentindo já um volume muito maior, mas mas é difícil comparar com o ano anterior por causa das restrições de viagem, porque senão é. eu estaria aqui, tá? Uhum. Eu não vim. Então é, com certeza sim, mas eu perguntei para algumas eu perguntei para algumas pessoas e já, já se a diferença. Eu parei um pouquinho nessa esquina, porque eu tô passando pela Rua 13. A Rua 13 é minha rua, entendeu? Eu fiz um stories também. Então, a Rua da B13
2: aqui. E...
3: <risos> Sempre tem uma graça. Não consigo falar sério. Sempre tem uma gracinha, né? Desculpa, continua. Vamos falar de Janet Yellen, de Christine Lagarde. Vamos falar de Banco Mundial. Vamos falar de coisa boa. Beleza.
0: É, deixa eu só até voltar aqui no, nos... Na, nas, nas lives que foram um pouco mais relevantes ali, teve... E nós conversamos um pouquinho na live anterior, lá no, no Diego e na Madu, sobre a parte da Lightning. Teve também, né, Madu, um, um uma palestra ou algo assim, né? Ah,
5: comentaram aqui o da Lightning que eu, que eu citei ali lá no... na nossa live, né, justamente do fato de pelo Bitcoin agora estar tá sendo mais aceito, e, inclusive teve uma, teve uma fala lá de um cara... Eu, cara, sou horrível com o nome, mas teve ah, um painel lá e ele falou sobre a questão da hiperbitcoinização né? E aí ele disse que agora, é, por exemplo, ano passado, por exemplo, ele via que a hiperbitcoinização ia demorar ainda várias décadas, mas hoje, esse ano, por exemplo, né? Esse período de agora que a adoção está muito grande, muitos institucionais estão entrando, ele já vê a hiperbiticonização cada vez mais próxima. Mais óbvio, né? com todas as suas implicações de diversas coisas ainda que precisam acontecer. Mas ele vê isso. E, e eu acredito que muito dessa questão de começar a
1: hiperbitcoinização é o avanço da Lightning. Então... Deixa-me deixa só interromper um, sobre essa parte de, de, da adoção do Bitcoin porque houve um dado que foi dado numa palestra não tem a ver com a Lightning mas foi um dado que para mim eu nunca tinha parado para, apesar de eu conhecer a teoria eu nunca tinha parado para ver o número então vou só interromper fazer aqui um parênteses bom, tá? que, que houve um, um dado que foi dito assim Segundo a curva da adoção, estudando, estudando a adoção de todas as tecnologias, foi estudado os automóveis, a televisão, a internet, etc. Então, o estudo é assim. O tempo que demora de ir do 0% da adoção até o 10% da adoção é o mesmo tempo que vai do 10% ao 90%. Uhum. Ok? Vou repetir. O tempo, demora, o tempo que demora a ir do 0% ao 10% da adoção é o uhum. mesmo tempo que vai do 10% ao 90%. Então, hum, no, nos Estados Unidos, 25% da população tem Bitcoin. E os 10% foi atingida em 2019. Então, houve 10 anos que foi do 0% ao 10%. Então, significa que, por esta teoria, se tudo correr bem, se tudo funcionar como funcionou para as outras tecnologias, vai-se atingir 90% da população dos Estados Unidos com Bitcoin em 2029.
0: Maravilha. Estamos a
1: falar em sete anos, a partir de agora.
0: Nossa. Eu, 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 eu vou abrir um parênteses rapidamente, aqui vou, vou fazer um... um
1: parêntese do um... parênteses.
0: É, um parênteses, <risos> é, é, ele é vai o parênteses desculpa, eu vou...
1: Se você
5: abrir o colchete, aí ele vai abrir o parênteses agora. <risos>
4: É porque a Márcia recém saiu do terceiro ano. tá tudo aqui ó, na cabeça dela.
5: Tá claro. Cara, se eu te falar que já faz um tempinho que eu saí, viu? Já vai fazer uns
0: dois anos, né, Márcia? Tá brincando. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Olha só, não sei se você conhece esse site aqui, do Switch Labs. É o um modelo, não é Stock to Flow, é o um modelo Stock to FOMO. Ele pega aqui o, o, o aumento das ações, quem me passou isso foi o Leta, Tá? É, o modelo Stock to Flow das ações da Amazon, por exemplo, como elas subiram de forma parabólica aqui, como o, o, o Vitor estava comentando, é, ao invés de seguir o Stock to Flow, quando, quando, a, quando atinge aqui uma, uma massa crítica, ele dispara para cima. Então, esse aqui é o gráfico da Amazon, por exemplo. Aqui, Facebook, olha como ele cresceu aqui. Microsoft, então ele não respeitou o Stock to Flow de ir subindo naquela... Naquela, naquela, naquela linha que o, que o Plan B fala tanto. Apple. NVIDIA. Esse aqui, se não me engano. Não sei se é NVIDIA. Uh, Google. Netflix. Olha o crescimento. Eu estou tentando dar um zoom aqui. Mas não sei se dá. Não sei se dá para ver a linha que eles estão seguindo. Quando você tem uma, um, uma, uma adoção, como a Kátia falou, que demora muito para decolar e, de repente ele dá uma esticada e uma adoção absurda. Nós estamos falando do Google aqui, da Netflix. E aqui é o modelo Stock to FOMO do Bitcoin. Então, aqui o Stock to Flow que vai seguir mais ou menos nessa direção aqui do meu mouse. E se ele seguir todos esses gráficos de fundo, são os modelos daquele que eu passei logo abaixo, olha o que pode acontecer com o Bitcoin <risos> em termos de market cap ou preço. Então, assim... A Se questão... isso acontecer, Kátia, eu vou morar em Portugal, tá? Então, dizer.
1: A, questão, a questão é que uma coisa é tu pensar que vai acontecer. Isso. Okay. Outra coisa é tu pensar que isso pode vir a acontecer daqui a sete anos.
0: Exato. Pode acontecer em algum momento né, da vida ou daqui a sete anos. É muito pouco tempo.
4: É absurdamente rápido. Super legal disso é que em curvas exponenciais, os grandes movimentos acontecem ao final. Então, se você plotar num gráfico qualquer curva exponencial, é, as maiores variações são sempre ao final. Então, é no final que ela explode. E você analisar é, um gráfico com uma tendência exponencial do ponto de vista linear, parece que os grandes movimentos ficaram sempre para trás. Mas é porque a nossa cabeça é formatada a pensar assim, é, o ser humano é terrível com a exponencialidade. Uh, e para ex exemplificar o grande grosso do movimento no final, eu tenho um exemplo que é maravilhoso em 10 segundos ele mostra. Se você hum. sentar no último andar é, do, do, estádio, é, do maior estádio de futebol do mundo e alguém hum. lá no centro do campo pingar com um conta-gotas uma gota de água no gramado, só que essa gota de água dobrar a cada minuto, no segundo minuto, são duas gotas de água... Quanto tempo tu estando lá em cima tu tem para sair do estádio antes de morrer
2: afogado?
4: Um rápido. Interessante. Quanto tempo tu acha? A cada minuto dobra a quantidade de água. Tu tem que sair do estádio antes do estádio estar coberto de água. Cada minuto dobra, cara. Tá. É. Já sei
0: que é menos do que eu imagi... que é mais
4: rápido do que eu imaginava. Vamos lá. Não sei. De pronto. É o que, que tu diria? Chuta aí, vai.
0: Não, a impressão que dá é que vai demorar anos para isso acontecer.
4: Seis horas, Mas... seis horas. Vai demorar 50 minutos. Caramba! E no 49 minuto, a água está pela metade. Isso é o que é mais incrível. E a, e a taxa de crescimento é a mesma. É, então, uh, isso, essas curvas são legais. né o 95% da riqueza do, buffet foi, do Warren Buffet foi depois dos 65 anos. E, esse, e essa informação é pública, plotável no gráfico. Então, para é, as a, pessoas que acham que o Bitcoin é tardio, e eu digo que muito da shitcoinagem é, essa, é esse problema de achar que perdeu o bonde do Bitcoin, de que não conseguem, de que já passou, de que está caro, é, não entender esse comportamento de curva exponencial, que o melhor acontece no final.
0: Show. Show de
3: bola. É o que a gente está vivendo, vai ser, nós vamos viver história.
4: Vocês viram. Eu, se
3: pode... pode falar. Não, vocês viram que enquanto eu estava vendo esses gráficos, eu entrei no Walgreens e tentei comprar uma cerveja para comemorar já, que eu tava, eu achei que já tinha essa curva exponencial. Isso aí, eu tava na fila, tomei um pito, porque só pode vender álcool até as 8 da noite. Então, eu não vou beber para comemorar tu... nesse segundo.
1: Tu, na outra live, tava já espera que a live acabasse para ir tomar uma cerveja, o bar fechou.
3: É, não, bar, é, não, eu fui no mercado, porque aqui a cerveja, para vocês saberem, a cerveja, porque em Miami a é uma cidade muito cara, né? você vai num, num lugar, num bar, num restaurante, é entre 8 e 12 é, dólares, né? 12 shitcoins, é, uma cerveja. Aí é. eu vou no alguns para pagar 3, 4 dólares, só que aí tem um limite, só pode, beber, só pode comprar até as 8. Então eu caí do cavalo e agora tô voltando aqui, vou tomar água é, da torneira do, 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 do quarto. Duvido que você vai errar de novo a partir de amanhã. Nunca mais, não, nunca mais, nunca mais. Eu não, vou, mais. Errar, eu não, eu não hum. vou errar de aceitar a live às oito, entendeu? Agora você cai
0: nesse erro constantemente aqui. É. Olha lá. O tio disse com a foto que eu não reconheci ele
3: ali.
4: Mas é o, o tio, tio da BT. Não, não é dia de beber. É o tio. O tio. Ah, aqui não é
2: dia de beber. sem é o tio.
3: Você é meu tio, não é meu pai, não, rapaz.
2: <risos> é. Maravilha,
0: maravilha. Mais alguma coisa, assim, com relação a... Hoje, a... A,
1: a, a Madu estava a falar eu sobre te... a Lightning né, quando eu... entrei. Isso, eu
0: gostava, nós interrompemos, perdão,
2: Madu. Lembrado. Madu eu esqueci fala. o que
5: eu estava falando da Lightning, mas, tipo assim, é... é, é. Isso que a Kátia falou da curva S, esse gráfico depois que você mostrou, vários foram mostrados nesse painel do Belo Bitcoin. E eles falaram justamente nesse painel sobre o Lightning, sobre a adoção do Bitcoin, né? Como ela, como eles falaram dessa questão da adoção, eles disseram que ah, agora ele está bem demandado, muitas pessoas estão demandando mais então, soluções, elas estão vindo em segunda camada, estão vindo com Lightning. E isso tende a crescer. Mas, assim, não teve nada demais falando sobre isso. Eram só teorias, achismos e... Não achismos, mas, tipo assim, é, previsões que a galera quer que aconteça e ver que vai acontecer no mercado. Mas hum. não teve nenhum anúncio, né? Nada, então...
2: Acho que Amanhã, que é o se dia, se véspera,
4: né? Da Lightning, a Taro foi anunciada na véspera, pegou todo mundo de surpresa tipo, uma notícia que tem potencial pra, tinha potencial para ser uma bomba na apresentação, foi soltada numa nota, num grupo do Telegram, na, na véspera, eu acho que justamente para o Olalua, Lua eu não sei como é que vocês chamam o, o engenheiro-chefe lá da Lightning Labs, mas eu só consigo pensar em Olalua.
0: Pra... Mas dá, dá, um, dá, um, dá uma pincelada para o pessoal que está chegando agora, do que, do qual
4: foi o anúncio de anunciado Beleza. A Lightning Labs foi a primeira empresa a implementar o protocolo, o paper teórico, num software operacional da Lightning, para, de fato, botar a Lightning para rodar a teoria na prática. E ontem, essa mesma empresa, a Lightning Labs, anunciou uma rodada de venture capital, recebeu 70 milhões, já é a segunda, já tinha recebido 15. E, dentre outras coisas, expansão do time de developers para os produtos já existentes, eles lançaram um lançamento de um novo protocolo chamado Taro, um protocolo que vai fazer uso de uma é, tecnologia no, no Bitcoin implantada é, no código no ano passado, que é a Taproot, que permitirá a, a emissão de tokens é, nativos, entre aspas, no Bitcoin, tanto tokens normais quanto tokens não fungíveis, os NFTs no mercado que poderão, é, que ao mesmo tempo em que não sobrecarregarão a, a, a blockchain principal, não vão sobrecarregar os nodes, não haverá centralização, não, haver, não haverá, entre outras palavras, bullshitagem na blockchain principal, esses tokens uhum. poderão é, transacionar pela Lightning. Hoje, gente, eu tentei ler de tudo que eu podia da Taro, mas eu ainda vou ter que mandar um e-mail para o Narcélio para ele me explicar como que essa tecnologia é, usa... Sei. Ah, exato, estou vendo ele comentando ali, ia ser fantástico, porque me parece é, magia negra. Você poder lançar tokens é, na, normais e NFTs usando Taproot, infinitos tokens que aparecerão na blockchain somente como transações normais, é, que poderão ser transacionados na Lightning em seguida, é quase bom demais para ser verdade. É, você... <risos> Eu entender. Incrível é, a, a Lightning Labs lançou na verdade uma série de bips, é que são as propostas de incremento do Bitcoin. Porque a fase que eles estão é de peer review, é, eles estão uh, numa fase técnica compartilhando com técnicos para obter feedback técnico. É, acho que ainda não é para nós. Talvez o Narcélio, num tapa, consiga entender. Mas para nós, como é que eu te resumiria? Tokens nativos sobre o Bitcoin, utilizando a Taproot, não sobrecarregando a blockchain principal e que vão poder ser transacionados na Lightning. Simples é. assim, bom demais para ser verdade. Eu, eu acho que é verdade e eu estou, assim, embasbacado, na verdade. Eu tô aqui demais, cara. Tem que chamar demais.
5: o Miguel Medeiros para explicar essa aí para gente.
2: É, é, é,
0: sabe, já estou é. pensando na semana que vem. ó, Vamos tramar alguma coisa.
3: Vocês estão <risos> vendo que eu desisti, né? Voltei para o quarto, porque minha bateria estava <risos> acabando. Eu liguei o computador aqui. Mais um, um adendo legal, uma coisa que aconteceu ontem, anteontem comigo. Eu estava uhum. na Shitconf, na, na né? que é o um evento paralelo, pequenininho que estava rolando aqui. <risos> eu sei, o nome é maravilhoso. É... E vocês acreditam que eu, óbvio, que eu tava com a camisa de Bitcoin lá para provocar a turma, né? E aí, o... um senhor né, veio conversar comigo é... e perguntar se eu conheci. Olha que louco, né? O cara, numa numa, numa cheatconf, veio perguntar para mim se eu tinha ouvido falar sobre Bitcoin Cash. Você já ouviu falar sobre Bitcoin Cash? Já... Assim, famoso, já ouviu a palavra do Bitcoin Cash? É. E eu, eu só abaixei assim eu falei, pois não, faça o seu pitch, meu querido.
4: Manda bala.
3: Manda bala. E aí a gente começou a falar sobre protocolos, sobre segundas, terceiras camadas e tudo mais. E ele quis me convencer, que era. ele falou assim, mas como é que você verifica uma transação na rede light E, e, e começou a me, me mostrar todos os, os, os problemas, né? Os problemas de uma, da implementação disso, do taproot, da forma que as transações poderiam ser revertidas e... E eu falei para ele, eu falei para ele, eu falei, olha, eu, eu acredito, né, que, que, eu acho que inclusive todas, apesar de eu, eu não, não ser, mas ultimamente estar maximalista tóxico. É, tóxico, tóxico. É, de mãos marrons, né, porque eu seguro muita shitcoin, já falei. É, <risos> então, a gente, é, eu falo, eu, 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 eu apoio todas as iniciativas, acho que, que, que as pessoas... Tem que ser livres para criar e para implementar suas ideias, né? Uhum. E eu, eu até acho, eu estava é, conversando com ele, né? E, e eu acho que a que essa curva de adoção, né? Eu acho que no futuro, com dependendo do, do, do da, da usabilidade e das, das ferramentas que forem implementadas, que essa esse futuro mais mais plural, assim, em termos de de de, de, de blockchains, interoperabilidade. Eu acho que, pro, o, que tá, o que acontecer nos bastidores ali, se eu tiver Bitcoin e na hora que eu for pagar, ele for passar para a blockchain do Bitcoin Cash ou qualquer outro, qualquer outro protocolo, eu acho que vai ser diferente para o usuário final. Então, claro, se você, se você quer ser mala, chato, ah, o mercado está escolhendo, é, é, ou seja... Foi feito o hard fork lá atrás e o mercado escolheu. Tanto que, sei lá, Bitcoin Cash vale 300 dólares e o Bitcoin está falando 43 mil agora, né? Uhum. Mil. Então, mas eu acho que essa, essa discussão, né, esse debate de, né, de qual, como é que a tecnologia vai ser implementada, acho que as pessoas... É, por exemplo, usam ferramentas no, no, no cotidiano, a gente sempre dá o exemplo do Airbnb, um Uber da Vida, um iFood, a preocupação deles, se esse protocolo é descentralizado, se, qual, como é que funciona, como é que funciona a parte técnica por trás, passa a ser relevante no sentido, se resolve um problema dela, uma, né, uma necessidade, do, do, seja do cotidiano ou para uma coisa para o futuro, né, que a gente fala assim, ah você é, o Bitcoin te ensina a pensar no longo prazo, então, a gente, a gente sabe que... que a, a, e eu ainda falei para ele, ele era um engenheiro. Eu falei, você tem noção que a gente está tendo uma discussão muito técnica e profunda, né? E que, na prática, né, no dia a dia das pessoas, o que, o que vai fazer a diferença é se ela confia na tecnologia, assim como a gente confia num cartão de crédito sem ter a mínima puta ideia de como funciona um cartão de crédito, a gente usa, assim como um, um aparelho celular, um aplicativo. Então, eu acho que... É, para gente, é, é, é muito legal ter essas discussões, porque a gente né, se obriga a pensar e saber é, o quão é, existe, né, o, o quanta coisa legal existe por trás do conceito do Bitcoin, da rede Lightning, os desenvolvedores, mas no fim do dia, por isso que aqui na B3, a gente está focando muito nessa parte de, de propagar a usabilidade. Então, eu falei para ele, eu falei, ah, do mesmo jeito que você foi para Bahamas agora e viu o Bitcoin Cash sendo usado amplamente, eu também fui para o Salvador e vi pessoas é, muito simples, humildes que nunca tiveram acesso a uma conta bancária usando aquilo no dia dia deles através da rede Lightning então, para ele, dane-se se o Lightning é melhor ou pior do que Bitcoin Cash é mais caro, mais barato o importante é a gente ver essa, essa adoção essa transformação sendo útil para as pessoas né? a, gente tá muito, a gente que está aqui desse lado, tá, a gente está preocupado se é censurável ou não a transação, se é descentralizado o suficiente, se o, o hash rate está. Tá, né? Então a gente. Mas isso é a gente, nós somos os, é a bolha da bolha, né? os nerds dos nerds aqui discutindo uma coisa que, quando chegar nos 90% que a Kátia falou, talvez só esses 10, nem esses 10% que já adotaram entendem nada disso que a gente está falando. Uhum. E, sei lá, só queria fazer esse, esse colchete. era um parênteses virou um colchete.
4: É <risos> um bom adendo, é isso mesmo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, hoje por acaso teve palestra com o Nick Zabo, candidato a tocha Nakamoto, e não teve nada de legal, não sei se você viu.
5: Então, é, falar que só o que eu vi da palestra, eu não vi, não, não vi toda ela, né, porque eu vi depois que já ficou gravada. Mas é, o Nick Zabo, ele comentou sobre os pioneiros dos pioneiros da coisa, sabe, a galera lá do eCash, né, Bitgold, Diggold, todas as moedas antes... É, a, o pessoal que pensou no of Work, que pensou na, na, no consenso bizantino, que pensou no conceito de timestamp, então eles, é, a galera da escola austríaca, a Enhend, que tinha um, 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 um projeto muito voltado para livre mercado e uma sociedade altamente libertária, então ele falou sobre essas ideias, como ele vê hoje essas ideias e como tudo isso que há muito tempo foi falado, que foi cunhado por pessoas, inventado por elas, é, se concretizou no Bitcoin, porque não se concretizou no tempo dessas pessoas, né? Hayek, Rothbard e tudo mais. Então, ele falou muito de, de tudo isso que construiu o Bitcoin, dos sonhos dos cypherfunks e dessas pessoas que estavam envolvidas ali nos conceitos de criptografia, tecnologia e libertarianismo. Então, até onde eu vi, foi, foi mais assim, né? Ele explicando a importância de cada pessoa, de cada ideia, de, de como surgiu e como foi se desenvolvendo até se concretizar no Bitcoin hoje. Foi bem legal.
4: Ele contou por que ele sumiu no último ano do, do Twitter. Eu tava preocupado com ele de verdade. Ele sumi... ele, o último tweet dele foi há um ano atrás, ele era super ativo, eu achei que ele estava meio que, sei lá, programando alguma coisa super misteriosa daí daqui a pouco ele foi anunciado na The Bitcoin Conference, eu falei, pô, que maravilha mas ele sumiu do Twitter ele... do nada, muita gente, eu pergunto porque isso criou um... um troço na sociedade, porque ele some, daí daqui a pouco acontece um negócio no mundo, já acham que ele está envolvido, mas não, parece que falou com a maior naturalidade lá hoje né está vivendo a vida dele Sabe se lá não é. tá trabalhando. Ele deve ser um cara super anônimo na internet, imagina. Ele deve saber tudo de, de, de anonimidade, como funcionar por trás das coisas. Que legal que ele falou dessa perspectiva histórica. Como o Bitcoin já foi previsto há dezenas de anos, né, gente? É por diferentes é. economistas. Eu estou para ler aquele livro agora do, do Indivíduo Soberano. É, que dizem assim que preveu uh, com uma precisão absurda uh, o, o Bitcoin. Os economistas que a Madu citou é uma coisa foi... muito linda, né?
1: Foi falado esse como... livro, foi comentado sobre esse livro inclusive, né? Nos... porque entre as palestras havia alguns comentários da Bitcoin Magazine, uh, falar um pouquinho enquanto havia as transições de palestras e foi falado sobre esse livro inclusive
4: até,
3: recomendação
4: até, direta
2: até
3: Henry Ford né previu há 100 anos né há exato 100 Sim. anos exatamente é elétrica Maravilhoso, né é, tempos históricos vivemos e, eu, e eu, é. eu, sempre, eu quando eu fiz o post né que, quando fez 100 anos dessa publicação né no, do Henry hum. Ford eu sempre gosto de chamar a atenção né porque de todo porque ele falou né que que o mundo precisaria adotar uma moeda lastreada em energia e muito legal porque a gente sempre valorizou muito essa parte é, do hard money da do dinheiro escasso do, de, né da de resgatar esses princípios do, do, do dinheiro de verdade mas eu achei muito legal que na, na manchete né ele destacou uma das coisas né que é um dinheiro lastreado em energia que seria capaz de parar parar guerras e muito Entendi. legal ele ter usado esse exemplo específico, né? E a gente está 100 anos depois vivendo aí momentos de guerra e, e justamente com essa transição, né? Ou com essa possibilidade de transição para uma moeda lastreada em energia, que é o que o Bitcoin é, uma grande né, bateria que armazena essa, toda essa energia capturada desses dessas dessas usinas e uhum. transformando essa energia elétrica em energia monetária, né? Energia útil para a humanidade, e capaz de né, potencialmente parar conflitos e guerras armadas. Então, porra, como é que eu só queria fazer essa, dar essa
2: filosofada aí. Não, Prazer. é lindo, né?
4: Quantas pessoas na sociedade conseguem atrelar a moeda fiat às Forever Wars, ou às guerras impopulares? Quantas pessoas conseguem ver que guerras passaram a ser lutadas sem que os governos tivessem que convocar a população ao debate público? Porque podem fazer as guerras do cartão de crédito, podem financiá-las sem cobrar os Liberty Bonds ou sem taxação específica. O Gladstone fala muito isso. tipo, Enquanto 70% das, das reuniões no Congresso americano na época do, da Guerra do Vietnã tinha um debate sobre financiamento de guerra que era de 30% a 50% financiada com dívida própria, ou seja, estou captando 200 milhões para comprar tanque e um imposto específico de guerra, hoje... Dos, do, do, é, na, nos 20 anos das, na, da guerra do, do, das guerras do, ao terror, sete sessões do Congresso é, é, debateram gastos de guerra, porque são as guerras do cartão de crédito, guerras impopulares que são financiadas com dívida para a geração futura pagar, é, então permitiram aos governantes guerrear sem fim, em benefício próprio, fomentando uma super indústria, enfim, Ninguém vê esse vínculo, a não ser a bolha da bolha. E uma das missões que eu acho mais nobres nossas, é, como educadores, é levar o Bitcoin como esse dinheiro da paz, que pode não acabar com as guerras, mas vai acabar com o um financiamento fácil e eterno de guerras inúteis e impopulares.
0: E com as hum. consequências todas dessa, dessa, desse financiamento. Exatamente. Eu
1: queria perguntar a... A Madu, se ela queria, se ela quer comentar sobre a palestra do Kevin O'Leary, não sei se ela assistiu.
5: Eu não vi essa. Não. Eu, eu não sei qual foi do, esse painel, porque eu o nome sou ruim, mas eu vi pouco assim, alguns resumos, então eu prefiro não comentar porque senão não vai sair nada que hum. presta.
2: <risos>
5: então o
1: Kevin O'Leary é, é um bilionário, né? Uh, ele é, faz parte inclusive é do, de, do Shark Tank americano e que há algum, há algum tempo ele vem, tem vindo a falar sobre Bitcoin, inclusive é, um, fez já vários podcasts com o Pompliano e, e ele colocou uma parte do, de, do dinheiro dele em Bitcoin e agora está a investir em mineração, é algo recente. E ele teve uma... Eu estava com alguma expectativa para ver o que é que ele ia falar, uma vez que ele ia falar sozinho. Acho que uhum. foi a única, ou das poucas, que falou sozinho. Não é? Até uhum. o Mike, ele falou com, com o Pompliano. Então, queria entender o que é que ele ia falar. Então, uma das coisas fortes que ele falou foi sobre a regulação. Uhum. E para quem já assistiu algumas entrevistas dele, é um assunto recorrente ele falar sobre a regulação e sobre a necessidade da regulação para que os bilionários e instituições entrem em, em, nas criptomoedas e no bitcoin em particular. Um, ele falou que existe trilhões de dólares a querer entrar em Bitcoin, ele falou trilhões e não bilhões nem milhões, falou trilhões uhum. em caixa parados que estão para entrar em criptomoedas, mas que isso só vai acontecer se houver, um, regulação. Se houver regulação. Inclusivamente ele, ele investe em, através de, de outros países, porque como ele tem empresa. Em, espalhado pelo mundo, ele não investe pelos Estados Unidos, por causa hum. disso.
3: Recadinho, recadinho para o Sr. Kevin O'Leary. Entre na fila, irmão. Pode esperar, <risos> nós estamos comprando na frente de todo mundo, e fica, pode, o choro é livre, tá? pode esperar a regulação, espera a Janet Yellen, espera a Christine Lagarde, espera o Biden, pode, continuar esperando, espera a SEC... Pode continuar esperando, que enquanto vocês esperam, a gente está comprando. Que então, a hora que eles trazem, não nosso... de... Não, bom. eu
1: já tenho uma parte dele, só que eu queria entrar mais, né?
3: Isso, não, mas... <risos> é. a gente não dá recomendação de investimento aqui, mas compra Bitcoin na frente do Shark Tank, na frente dos governos, e deixa, deixa, eles, se, deixa eles se degladiarem lá, porque pela primeira vez, o Retail Investor, que é o investidor, é do varejo, né? O pequeno investidor, a formiguinha está comprando o satoshinho na frente desses desses tubarões, dessas baleias aí. Exatamente. Então, the cry is free, my friend. Hum.
1: Ele, ele depois foi falar sobre a mineração, não é? E que é o um negócio dele também agora. E então ele falou várias coisas sobre energia e que eu não quero entrar muito por aí, que ele falou em compensação de carbono, etc. Então, falou lhe algumas coisas que eu acho que são um pouco polêmicas uhum. e como há os resumos aí feitos pelo pessoal, de... aí podem assistir também. Mas Sim. basicamente ele falou né, sobre compensação energética. Eu acho que o uh, Bitcoin já vai buscar tanta energia que é desperdiçada atualmente, era desperdiçada e que agora está a ser utilizada para mineração que eu acho que há muita coisa que foi falada ali que é abobrinha, né? por assim dizer mas, mas
0: é, eu acho que tudo isso aí é, 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 são distrações é ruído, né? são coisas são discussões que não, não, não interessam a, a, ao Bitcoin o Bitcoin não se importa é, a gente, a gente, o Bitcoin não se importa nessas coisas, vai ser regulado ou não vai ser regulado ele vai continuar pulsando a cada 10 minutos é, a vida vai seguir de qualquer forma, Eu... nós estamos tendo a oportunidade de receber, de, de ter um acesso a satoshizinhos Eu só
1: queria dizer que o Marcos não é 10 o Marcos é 13
3: 13 <risos> Boa. Ah, é legal. legal. Pois é, muito legal. O Paulo me abordou lá depois da, da palestra e a gente teve um papo muito bacana. E eu paguei, eu paguei para ensinar para ele, entendeu? Aí ele ficou sem assim, jeito, querendo me devolver. Eu falei não, você agora você tem o conhecimento, você vai passar para alguém. E aí, ele, bom, pelo menos ele comprou. Ah, é legal. Obrigado, Paulão.
0: Eu acho que é assim não, mesmo. Não é legal isso. Quando eu já fiz muito disso aí, a maioria, acho 90% do que eu fiz desapareceu. Estão perdidos em carteiras aí das pessoas. E é assim, é muito legal você ter o feedback do cara que, pô, legal, obrigado e estou passando para frente, cara. Valeu, Paulo, parabéns. É de gente assim que a gente precisa,
2: cara.
0: É. Sim. Ah, o Vitor está perguntando como assim 13? O canal do Marcos e do André se chama B13. B13. Não, e a questão
1: é que 13 em paulistano é, significa... Que que é. Doido, né? Significa Doido. Assim, uma coisa bem doida, então é... eu,
0: aprendi
3: com eles. eu não sabia disso. É é, então, é, então, eu, eu, eu acho ninguém que eu sabe.
1: Acho... Ninguém sabe. Eles, achavam, eles achavam que toda a gente sabia, e afinal, nem os sabem.
3: É porque a gente sempre falou de investimento de educação financeira de uma forma geral, assim, né? E a gente fez a brincadeira que a B3, que é a nossa bolsa de valores. E a gente fez a B13, que é, seria a bolsa mais... É fora da casinha, oh, meio doido. Então, investimentos legal. fora da, da, do comum. Então, o Sim, Bitcoin também bom. entra nisso. Então, o 13... Eu acho que nasceu de um jargão policial, porque o 13 é o, é o maluco que fala sozinho na rua. Entendeu? Então, a gente é, não ah, posso é? o 13, né? E lá eles falam, pô, tá? esse cara é 13, esse cara é 13. Meu e aí, Deus. Eu,
0: A preocupação isso. era essa aqui, ó.
3: Então, é, tá certo, então tá Mas sentido. você sabe que, juro, no, já, logo no começo da, da B13 no Instagram, uma... Imagina, a gente não tinha nem seguidor, já tinha hater. Porque eu assim, é, eu queria saber se esse canal tem algum vínculo com o um partido político. <risos> eu respondi, olha lá, eu respondi para ele assim, não estamos autorizados a falar sobre essa parceria. <risos> Pronto. Reiter é. é eterno. Reiter é. é eterno. Mas ó, fica tranquilo, Vitor, porque se tem uma coisa que Bitcoin não acredita é que a solução venha da política. Senão a gente não estaria brigando por um protocolo que nenhum governo consegue controlar o sensor. Então, é, eu eu particularmente não quero levantar nenhuma foice, nenhuma é grande revolução. Eu só eu, eu, o que eu quero o que eu o que eu espero, né? Que, que, que a gente não tenha tantos conflitos é, nesse nesses nessa nessa curva de adoção. eu acho que é, os governos inteligentes, as empresas inteligentes são aquelas que vão abraçar a tecnologia, a inovação e não os que vão lutar contra ela. Então foi assim com todas porque mesmo a luz elétrica o carro tinha, ia contra muitos interesses de governos e de, de, de várias grandes empresas e indústrias mas quando a tecnologia é boa ela resolve um problema no mundo ela é imparável e os governos que mais se beneficiaram foram aqueles que adotaram primeiro né então você vê os maiores, os maiores carros alemães os carros alemães são foda melhor que os ingleses porque os ingleses brigaram para né, não ter os, os carros e eles adotaram isso muito antes então, tem, a gente tem vários exemplos no mundo que, que os, as empresas, os países que saíram na frente foram aqueles que abraçaram isso ao seu favor e não tentaram lutar contra. Então, Sim. mais uma, ia, um, depois de tentar seguir.
1: Eu ia perguntar à Madu se ela queria fazer o, falar sobre o resumo das palestras. Não sei se ela tem outros assuntos que, nós ainda, que ainda não foi falado aqui.
5: Acho que não, eu vou parar para ver o resto hoje. Hoje ou amanhã, sei lá. Mas acho que eu não. Aqui o que eu não vi muita gente falar, que a gente falou demais lá na live no Instagram, foi, foi em relação à mineração, né? Teve um painel só disso lá. Ah, eu acho que seria legal você comentar o, o que você viu, o Marcos também, que ficou, ouviu de lá, sei lá, seria bacana ter a visão de vocês também. Marcos, só
0: e... Marcos uma meleca lá, Kátia viu.
5: Não, mineração
1: é, não... Tipo, ouve. é,
5: é, eu lembro ele falou, ele falando das, logo no começo aqui do vídeo, ele falou das empresas de mineração que estão bem fortes no setor e, tipo, a Marathon é a que está é, patrocinando muito forte lá, né, que... Inclusive, todos os intervalos entre um painel e outro eram os carinhas lá com a... Era tipo uma, uma placa né, de vídeo, muito legal assim, a, a bancada que eles fizeram. E eu achei bacana demais. Assim, eu não vi muito do painel de mineração. Eu vou, eu vou terminar de ver hoje ainda, se der. Mas eles é, fizeram... Teve uma parte que eles falaram sobre a questão da Fidelity, por exemplo, não no painel de mineração, acho que foi num outro e isso conversa muito com o relatório que eles fizeram no início do ano agora, que eles falaram super bem do Bitcoin. Também eles próprios, depois numa, num, numa conferência institucional que teve do Michael Saylor, eu não sei se, vocês, se alguém participou, mas teve uma conferência online institucional do Michael Saylor e a Fidelity estava nessa conferência e eles Falaram que mineram o Bitcoin desde 2013, 2014, por aí. Eles estão bem fortes nesse mercado. Eles têm ações muito grandes de, da Marathon, por exemplo. Então, é, é muito forte esse, esse, esse cenário de empresas, gestoras de ativos muito grandes, bancos muito grandes que estão. E quando foi falado sobre, por exemplo questão da, da, da mudança né, de, de protocolo do Bitcoin, dessas narrativas que o pessoal estava trazendo, da, do Greenpeace tudo mais, é... eles disseram que, que fazer isso iria destruir, basicamente, todo esse ecossistema, toda essa infraestrutura que está sendo desenvolvida dentro do Bitcoin, que não é só mineração por si só, são, impre... são provedoras de software, de hardware, são bancos, são gestores de ativos. Então, eu acho que isso é muito importante, porque, querendo ou não, o Bitcoin está cada vez mais se tornando institucional. Entre aspas, tem muita solução para institucionais. Eles estão muito grandes nesse mercado. Então, tipo assim, é, não dá para querer mudar simplesmente o que faz o ativo ser forte, o que faz ele, ele ter o valor que ele tem hoje, para agradar uma narrativa que não faz nenhum sentido para quem, de fato, entende o que a tese do Bitcoin. E nessa questão de tese do Bitcoin, foi muito bom também ver no, no painel do Bitcoin, a, a Institutional Assets, que um dos caras que estava comentando lá, que é inclusive de uma empresa, que eu esqueci o nome aqui, mas eu anotei, ele falou assim que no começo, quando a empresa dele estava estavam oferecendo o Bitcoin como como ativo né, para os clientes, eles tinham que ensinar o cliente a comprar Bitcoin, a investir naquele ativo pela empresa deles, eles tinham que ensinar sobre o Bitcoin e os fundamentos da moeda. E hoje ele percebe que entre aqueles institucionais, ali entre os clientes dele, é, ele já tem mais consolidada a própria tese do Bitcoin. Então ele já não precisam mais ensinar o cara é, fundamentalmente. Sim. Então, a gente vê que, que o mercado está se consolidando e, apesar de cada vez mais pessoas novas estarem entrando, elas já estão entrando com o conhecimento que já está sendo é, é perpassado
1: aí por todo mundo. Sim. Eu queria fazer dois apontamentos. Primeiro, que a Marathon, que é a tal mineradora que patrocina, nós não podemos esquecer que era ela a mineradora que estava a tentar censurar as transações de Bitcoin, não é? Isso, Nossa, mas... apesar de agora aparecer como patrocinadora e tudo mais, eu acho que não podemos esquecer esse, o que aconteceu o ano passado, que era tentar censurar transações. Então, tudo bem que patrocina, tudo bem que é fantástica, mas vamos relembrar o passado bem recente.
5: A Bitmain não... também tentou fazer um movimento parecido com esse, da Marathon, em 2017, no, na indumentação do segregated Witness. E, tipo, a Bitmain fazer um movimento desse, né, que naquele naquele momento, em 2017, era a principal provedora de hardware, era, tipo assim, acabar, né? Com, com toda a movimentação ali de coisas que estava sendo feita é, Hoje já não, né? A gente já tem várias empresas que estão entrando no mercado, apesar da Bitmain ainda ser a principal que produz hardware para mineração.
1: Sim. E outra coisa, reforçando aquilo que, que estava já a falar sobre uh, uh, o perfil institucional que é diferente, eu assisti à conferência do Michael Saylor das instituições do ano passado, não este que aconteceu agora em fevereiro, mas de fevereiro do ano passado, e já nessa altura, ou seja, princípio de 2021, uh, foi dito pela Deloitte, inclusive, que é uma grande consultora internacional que quando eles falavam lá em 2016 com institucionais que queriam investir em Bitcoin, em 2016 e 2017, uh, os institucionais entravam e diziam, por favor, nós não queremos que seja divulgado, nós estamos comprando, mas é sigiloso, eu não quero que ninguém saiba. Isto acontecia lá em 2016, 2017. E agora, 2020, e era início de 2021, não é? que não só os institucionais estão entrando, como querem que se saiba que eles estão entrando?
2: Isso impacta é no preço das ações, né?
1: Agora é bom, agora é interessante. Não é? E isto foi há um ano e qualquer coisa. E de 2000, do início de 2021 para. Agora 2022, nós vimos o quanto isto andou, quantas pessoas entraram, quantos institucionais entraram, bancos, uh, instituições de pagamento, transações, tanta coisa, país, cidades, então uh, muita coisa evoluiu em apenas um ano.
3: E um detalhe, e acho cara, que
1: vai ser cada vez mais.
3: É, e a gente vê, como você falou, né? A gente vê esses, esses grandes players cada vez mais entrando, né? E alguns até de uma forma meio, meio disseminada, porque você pega assim, por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora de, de, de ativos do mundo, mais de 7 trilhões de dólares, a maior acionista da MicroStrategy, por exemplo, né? Então você vê que, que, que existe essa movimentação né, nesse sentido, e a gente que estuda, que acompanha o mercado, a gente sabe que esse fã por exemplo, do ESG, da, da, do consumo energético, ele, ele, é, ele, ele é altamente refutável, né? A gente sabe disso. Então, trabalhos do, de Nick Carter, esses caras muito... Até Michael Saylor, né? Então, a gente sabe que, que, que é uma questão de, de, de uh, dados né? práticos né e, e que demonstram que uh, refutam todos esses, esses FUDs que, que a gente vê por aí. Então, é só uma questão de tempo. E, na, e na minha opinião, é o que a gente falou, é tudo nesse, no curto prazo, é só ruído. E que para o pequeno investidor, para né, os entusiastas, eu falei assim, isso acaba sendo positivo, porque é, uma, é uma, uma comunidade tão instruída e tão apaixonada que, mesmo quando saiu lá o infrastructure bill lá do, do, do Biden, foi uma pressão tão grande de uma comunidade até limitada, mas com muito dado, muita informação, e que eles tiveram que voltar atrás. Então, acho que com as questões de mesmo de ESG e tudo mais, não vai ser diferente, porque é uma comunidade que está ali vigilante o tempo todo, e já está com, tá com a prova decorada, está tudo na ponta da língua. Né? Então, para a gente é muito fácil é, entender quais são os seus caminhos para que, quando chegar no, no, na parte legislativa, é, os dados já estão todos ali, né? de, como, de como mostrar para eles que é, não só é, o consumo energético é, é proporcionalmente baixo, como ele ainda... É, estimula a produção de energia limpa, vai atrás da energia barata, usa energia que seria desperdiçada. Então, acho que a gente... É, é, alguém comentou aí, não é uma questão de se, si, mas de quando, né? Então, a gente sabe que uhum. todo esse ruído é só está adiando o inevitável. Então, a gente, a gente que está aqui vendido na na, 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 na história né? No, da, da adoção, a gente sabe que é só uma questão de tempo e que tudo isso que estão que, que a gente ouve por aí é... daqui a pouco não vai fazer sentido nenhum
1: estava aqui a ver saiu agora este Twitter é relativamente recente né saiu aqui Bonito. a carteira da Block
4: bacana Bonita. é verdade será essas são as hardware wallets da Block que legal
1: tá é, do, é do, do do Jack
4: isso a Block é do né? Jack Dorsey é a Rolot, que criou para Spiral, Square, que é chefe.
5: Ah, é o Jack que postou uma foto dessa, acho que a primeira vez que eu vi essa foto foi no perfil do Jack, ou ele retweetando, alguma coisa assim, então é, e é oficial, open source,
4: como disse. É. Até o desenho do, do, do hardware é open source, tipo, uma chinesa pode pegar e produzir, qualquer empresa pode pegar e produzir, o software também.
0: Cara, que bonito, interessantíssimo. Que legal. Sim. Achei bem bonito. Bacana mesmo. Deixa eu voltar o meu, meu tela cheio. Eu estava vendo ali, eu dei um zoom aqui para
3: tentar enxergar melhor. É, uh, eu quero recolher eu... na minha cara, né? Tudo bem? Ah, é
0: verdade. <risos> Foi de <o> propósito. <risos> deixa eu falar um negócio o, o Leta e a galera do Bitcoin Explica tá fazendo resumos de muitas palestras ali é, de forma descentralizada, bem legal. Então, é o, o canal é Explica Bitcoin. É, para quem quiser pegar os resumos ali, em português, bem legal. E eu queria perguntar se tanto Kátia, Diego, Marcos, que está lá infiltrado, e Madu, se vocês vão postar agora, nesses próximos dias, novidades ou tudo mais, até para a gente saber como é que vai ser como é que vai ser essa semana de vocês.
1: Eu vou fazer o acompanhamento Stories. pelo Stories, que eu fiz uhum. já fiz o ano passado. Uh, ano passado também já acompanhei todas as conferências e fui colocando. Uh, no Instagram e deixando-nos destaques uh, e vou tentar fazer isso não fiz de hoje mas vou tentar fazer um pequeno resumo e amanhã sim vou, vou tentar acompanhar todas as conferências tenho, infelizmente tenho duas reuniões que vão cair em cima mas uh, sem dúvida que vou fazer eu queria só salientar que amanhã para mim é o dia mais importante Uh, apesar de ser quinta e sexta-feira a conferência, acho que uhum. amanhã efetivamente vamos ter novidades.
0: Quem, uhum. uhum. Jack Mallers? Quem, quem tem, são
5: todos?
1: Tem vários, tem várias conferências. O,
5: o Mallers vai fazer um anúncio gigantesco amanhã, né?
2: Quais é. 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 são
4: as expectativas, Kátia? O que você que acha que vem o, de bom? O Jack
5: Mallers, ele vai vou... fazer um
1: anunciamento bem grande.
2: Boa!
1: Eu estou eu eu com alguma expectativa por uma conferência que ninguém está a falar, qual que seja? é do Samson. Ah, é. o
4: Samsung mal, deve ser um país, né?
1: Eu acho deve... que é o país, eu acho que é ele que vai anunciar o país desta vez.
4: E tu ch ch chutaria qual país? Ih, Kátia, vamos lá, hein?
1: <risos> Outra, ah, vez. Um aqui. Outra vez. Uau.
4: bolão Outra vez, bolão, aqui a
3: gente
2: bolão. Fez um bolão. É
1: Honduras Não. ou Turquia, né?
4: Cara, Oi. ele postou um prato de pizza com uma mãozinha assim, ó, esses dias. Eu falei, será? Itália. ele postou isso e foi, tipo, uma Ou uma cara. cidade italiana, não. tipo,
5: que tenha vertentes italianas, assim, como... Não,
2: o... exatamente, eu pensei
4: em é. Lugano, porque tá na parte italiana da Suíça, né? Mas não sei se tem a ver.
1: Isso não é novidade, né?
4: É, é Lugano não é novidade, exatamente.
1: Ele, ele está a ir, ele está, ele saiu, né, da empresa onde estava e ele está a ir para um projeto que está dedicado ou que vai se dedicar à parte das nações, dos países. Então uhum. ele vai estar a ele vai estar nessa parte de ajudar países uh, a adotarem Bitcoin. Então eu acredito que sim, que poderá ser ele a anunciar qual vai ser o próximo país. Uhum. Um, ele estava, ele, ele era uma pessoa que estava diretamente ligado aos Bitcoin uh, Bonds de El Salvador, então ele é uma pessoa que está muito próxima de El Salvador e do provavelmente do presidente. E, e eu acredito que pode ser algo que esteja muito próximo de El Salvador, então seria uh, Honduras, que é vizinho, né, uhum. ou Turquia que o Presidente esteve presente. Esteve na Turquia faz dois meses, um mês, dois meses, talvez. Então, não, não sei. Nós não, é impossível saber não é? o que é que vai acontecer, mas eu tenho alguma expectativa para essa, para essa conferência. Ainda mais, ele, ele fala antes do Michael Saylor. Digamos que o Michael Saylor é a vedeta, então ele fala logo de manhã, depois dos bilionários e antes do Michael Saylor para ele estar nessa posição, eu acredito que pode ser alguma coisa importante que ele vai Entendi. falar. E, ah, vai. e ele fala que é um anúncio que ele vai fazer. Né? Então, alguma coisa vai ser anunciada ali. Tem alguma expectativa para essa conferência que vai acontecer de manhã?
3: É, a, a única coisa que eu acho que é, né, que é... Tomara que seja uma coisa grande, mas é que qualquer político, né, queria ser, olha lá, vai ser a Costa Rica, mas não é, Rica.
1: é vai ser o Brasil e você... não só,
3: Imagina, é, eu é, não sabia, eu não podia falar.
1: sou
5: da Copa aqui.
3: É, mas eu acho que assim é, é, é muito estranho, né? Ele assumir essa, essa, essa frente para para fazer esse anúncio, a não ser que ele venha com um videozinho do presidente, porque o político vai querer. É, ser o, 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 a, a grande figura que vai anunciar como mas foi Mas o, o Jack
1: Mellers anunciou foi o Jack Mellers o ano passado anunciou não foi político
3: não 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 foi o Bukele que anunciou o legal tender né?
1: ah foi com videozinho
3: com videozinho né eu sei eu sei mas eu falando ele vai ter que vir com videozinho ou tirar da cartola o presidente do seja do Honduras ou da Turquia para sair <risos> lá e aparecer porque você acha que o o cara vai perder essa oportunidade, nessa né? é. política, de... é. É,
1: política. O Jack Mellor, que é a última conferência do dia, tá uh, maluco, vi, coisa. Que, que,
4: que vai,
1: vai anunciar a questão da Apple, né? da parceria da Strike com a Apple.
4: Uau. É uma boa tese. Ele soltou uns Caraca? vídeos super provocativos das propagandas da, da Apple. Eu estava falando com o Amadu mais cedo que a minha expectativa é que ele libere a strike na Europa inteira. Ele já vem prometendo isso há algum tempo. Acho que vai estar tá trabalhando regula a regulação da União Europeia como um todo para numa porrada só a União Europeia. Ele promete nos podcasts já uns dois ou três que eu ouvi dele, 50 países até o final desse ano. Eu acho que a União Bom. Europeia vem amanhã. E quando ele foi forçado a entregar um... Um spoiler, ele... Ah, tá bom, vou falar o seguinte. Mais merchants deveriam aceitar o Bitcoin Lightning. E o que eu acho que é, é que ele é muito próximo da equipe do Cash App, muito próximo do Jack Dorsey, que é o mentor dele. É, uhum. Eu acho que a Square amanhã vai anunciar que para os 2 milhões de sellers americanos que processam 150 bilhões de dólares de, de venda...
1: É porque é... há um anúncio da Cash App. Informação. Há um anúncio da Cash App. Não vai ser o Jack Mallers.
2: É a primeira, confer... a
1: primeira conferência do dia depois do Welcome da, da, da recepção Vai ser um anúncio da Cash App. Então é essa... então, aí situação. pode ser uh, o anúncio dessa parte, mas vai ser sim. o próprio. Um... Sim. E aí vai porque eles têm a conferência das 9 da manhã, das nove e 10 vai ser o Cash App Announcements. Então, Sim. eles vão anunciar E está no plural. Então, eles vão anunciar mais do que uma coisa. Hum. Uh, e o Cash App é a principal patrocinadora do evento. Tanto hum. é que o evento chama-se Cash App Bitcoin 2022.
0: Que horas começa amanhã uh, uh, no horário... Sei lá, quem tiver horário aqui do Brasil, que horas começa a, o,
1: o... Acho que é 10 do Brasil.
3: 10, 10 no Brasil. É 9 no, é aqui. Legal, Sim, então às 10h10
1: 10 vai haver essa conferência do Cash App. Ô, Kátia, então... você vai assistir
3: todas, Kátia. Posso ficar tranquilo? Não. 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 Posso dormir até mais tarde? Então, posso passear
0: por lá? Porque, porra,
3: não essa do Cash não... App
1: eu não vou, não, vou, não vou assistir. Vou, porque vou tirar vou o dia, vou conseguir. dar um
3: outlet, fazer compra. <risos> e,
1: Pronto, mas maravilha. eu acho que o Michael. Mas o Jack Mellers. Madu, o que é que tu achavas que ele, que é que achas que ele vai falar? Ah, não sei. Não, não
5: tenho ideia, assim. Ele, ele, tipo... Essas publicações dele no Twitter, elas parecem ser subjetivas, mas nada impede que ele esteja só, tipo usando assim, uma cortina de ferro para algum outro é. anúncio e tal. Mas, é... Eu vi a galera comentando. A galera que tá lá, aí, na conferência, tem um cara aqui do Brasil que tá lá e ele falou que ele chegou a tomar um café com um dos caras ali da Bitcoin Magazine e ele só jogou assim que o Jack Maers tem um anúncio gigantesco para fazer então assim se isso for verdade é vai ser uma coisa muito grande sei lá mas eu não sei o que esperar entendeu e, e acho que o foi um país
1: aceitando e eu acho que a Strike integrada na Apple com a Apple por exemplo a fazer um uma reserva de valor em Bitcoin, não é uma coisa gigantesca? Sim, hum. sim,
5: sim. E, e tipo, o, o próprio CEO da Apple já vem falando há muito hum. tempo sobre Bitcoin e tal. Ele não gosta de, de ser tão incisivo, mas sempre ele dá uma palhinha ali de que ele é entusiasta, de que eles estão de olho e tal, Nossa, e tal,
4: tal. Já admitiu que tem. Tem. Ele falou que tem uhum. na pessoa física.
1: Não, eu é. acho que sim, o Strike vai mais por aí, pela Apple e pela. Então hoje
0: é dia de comprar, né? Porque... <risos> se tiver uma comprei notícia ontem.
2: muito boa.
1: <risos> Para variar, comprei no dia errado, comprei ontem.
2: É. 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 É um
0: Não, porque se é, é assim, ó. Na, nas últimas pegadas que teve no, no Bitcoin Day e tudo mais. Uh, o mercado derruba em seguida, né?
3: Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã. É. Ah, é uma... Você tem uma verdade no mercado, é o clichê, né? Sobe no boato, cai no fato e. As pessoas, as pessoas esperam. E quando, quando tem data marcada, é batata, né? Então você pega o, o dia 7 de setembro, lá, dia da implementação da lei, teve uma queda absurda. Ah, o Saturday Night Live, tudo bem, tá falando de, de Dogecoin, mas tem a data, pode, pode confiar que o é dado e e, e, e tem uma, sai uma força vendedora né?
1: eu só queria salientar que ontem e hoje a macro strategy e a, e a terra a luna compraram mais de 9 mil bitcoins, o que significa que foram todos os bitcoins dos últimos 10, 10 dias então, portanto estou bem tranquilo em relação aí à, à compra
2: é,
0: só não termos alguma coisa muito imediata, né
3: porque... Duas empresas, é, mãos de diamante, né? Que não, não, que não pretendem vender ou especular em cima disso. Então, inclusive,
1: é... o Mike Novogratz falou que a stablecoin, né, da Terra Luna, é a primeira moeda que é lastreada num verdadeiro dinheiro, né? Lastreada em, em Bitcoin.
3: Eu comprei um pouquinho.
4: Não é muito pró descentralização, você centralizar o tesouro, mas eu acho que é um bom movimento para o Bitcoin essa, essa compra gigante, obviamente. né? Como, hum. como diz o, o Gladstein, o, a tecnologia do Number Go Up carrega por trás a Freedom Go Up. Né? Não importa o motivo pelo qual você compre, você pode estar tá comprando hum. por ser ganancioso, por, ser, por querer enriquecer ao fazê-lo. Você está fortalecendo a, a liberdade e a soberania e a neutralidade que sua o Bitcoin e dos outros, né? Agora, esse Do que eu acho é assim que eu chamo, eu, eu não gosto de ouvi-lo falar quando ele diz que, cara, eu tô comprando Bitcoin, porque se vocês quiserem falhar com a Luna, vocês vão é, derrubar, na verdade, a cripto itself. Do tipo, porque se ele vier a falhar, ele vai ter que vender tudo que ele comprou. E o tanto que subiu, vai cair, só que sobe de escada, como vocês estão vendo, e cai de uhum. elevador. Ele está meio que botando o pé no pescoço das pessoas, falando assim, eu vou comprar 10 bilhões de Bitcoin e quero ver vocês derrubarem o meu projeto. Porque se o meu projeto for para o saco, ele diz, vai a cripto para o saco itself. Então, eu acho que ele faz isso meio que num tom ameaçador, que, que eu não vou muito é, com, uhum. com a cara, sabe? Do tipo, cara, então, se, olha, eu não sei. É, gosto, não gosto, estou bem dividido quanto a essa coisa do Terra -luna. Quem,
0: fez, quem fez uma ameaça dessa há três, quatro anos atrás foi o, o fake Tosh, né? É. Ele fez uma ameaça dessa, disse que botou no mercado e tal, derrubou o mercado lá em 2000, de, começo de 2018, segundo ele, né? Foi, segundo as declarações dele, que ele iria fazer isso e tal. Uh, é o que tu falou, sobe de escada, desce de elevador numa, numa, numa situação qualquer. Alguém comentou sobre uma queda de uma... uma se uma quebra de uma corretora grande afetaria o Bitcoin, o Bitcoin em si não, mas o mercado sim, Ele se recupera, né? não tem jeito, mas por uma questão da, da própria escassez, do próprio da, de todos os fatores que fazem com que o Bitcoin seja valioso, volta. Mas atrapalha o mercado e tira um pouco de credibilidade momentânea, aquela coisa chata só.
4: É chato, é. é. É mais chato do que perigoso, eu diria. É que perigoso, é chato, é chato
3: é, mesmo. É o, que a gente, é o que a gente fala, né? o, o valor vai, vai, vai permanecer inalterado, os fundamentos inalterados, o preço vai sofrer uma volatilidade mais intensa, mas por isso que acho que o trabalho de, de, de propagar educação, de fundamento, acho que ah, é. ajuda um pouco a, a, a tirar tudo isso. Esses, talvez esses maus atores, ou potenciais maus atores desse mercado, então, para tipo, é me legal.
4: invocar a Ralfine, né? cada dia que passa que ele não morre por alguma coisa técnica ou legal ele está um pouco mais valioso né? descrevendo é o efeito Ligit mas um dia que passa vivo não importa quão volátil é um dia a mais que a gente tem para acreditar que amanhã ele vai estar tá aqui também e, ele, e, assim, e assim segue o baile. perfeito, perfeito
1: o Diego falou do Alfini, não foi? Agora? Acabou de falar Boa, do Alfini?
4: Do Raul, do Raul,
1: é. Eu fui à conferência de NFTs que houve aqui em, em Lisboa e havia um. Vocês sabem a tradição uh, mexicana de fazer um altar para os mortos, não é? que costumava ser em, em novembro. Então havia na conferência um altar, não sei se conseguem ver.
4: Sim, para o Ralfini, e... né?
1: E aqui, o Alfini.
4: Caraca, que legal.
1: É, onde é que tá? É.
4: Essa é, deu para ver a fotinha no meio ali. Que isso. Incrível. Que incrível. É físico
0: isso aí ou era uma,
4: uma imagem?
1: Era físico, era físico, era físico. Era um, um altar físico, com velinhas.
4: Que legal. Puxa vida.
3: Esse e, aqui, cara a passar,
1: é e aqui com uma tela a passar uh, NFTs.
3: Olha que e legal. Era um
1: altar para o Alfini.
3: Esse, esse é o verdadeiro
0: morto Muito louco. <risos> <risos> aliás, André, acho que a gente não pode convidar o pessoal a assistir uma live de segunda-feira nossa, meu, do Marco, do André do Marcelo e do Marco Batalha para quem já conhece todo mundo ficamos falando bobagem sobre os anos 80 super legal, fomos limados pelo Youtube
1: tu sabes que que a Madu colocou uh, no Twitter que nós somos velhos né? Só, e agora sim. tu vai... <risos> Ela acabou de dizer que estava a ser adolescente no meio de senhores de meia idade. Agora, tu vais falar do live dos anos 80? Mas
0: olha aqui, ó. olha aqui, como é que eu vou fugir dessa? Eu e o tio lá, não tem jeito. Mar...
1: Eu não estou nessa, eu não estou nessa. Não, tô... não tá. não tá,
3: errado é não está, viu? Infelizmente, é errado não está. não Até o Marcos, Eu tenho Marcos, que informá-los que... com
1: todo o respeito, o máximo respeito. <risos> Todos
2: de idosos. jovens
0: idosos, jovens idosos curtidos aqui na aqui como o Ricardo o Victor tá falando curtidos aqui todo mundo no vinagre
1: amanhã vou fazer uma live eu velho não vou... né é...
0: usado amarrotado <risos> crocante é crocante
1: só para salientar amanhã para vai haver uma live no meu YouTube Mundo Cripto Feminino e
2: que o horas, Marcos
1: né? o Tio André e o Hugo de Portugal e quem quiser entrar está convidado também, vai ser às 6 horas do Brasil, 22 de Portugal, que é logo após tiver, o fim das quero, conferências, então termina as conferências... Vocês vão
0: fazer uma, uma, uma análise geral, de tudo que eu quero, está aí.
1: Então bora. Olha
4: aí, que legal. Não, então, Podem, aproveitando.
1: Estão convidados também para entrar.
4: Eu certamente vou participar e já falo também da, da que eu faço, vou fazer de aqui é, é, todos esses dias, né? Quarta, quinta e sexta às 20 também no meu Insta, com o mesmo propósito, às 20 aqui no Brasil, às 8 da noite, para falar disso e nos stories ao longo do dia. É, pretendo amanhã também seguir a, a, o ritmo da Katia ali e, e maratonar mesmo, tem, oh. tem grandes expectativas para amanhã. A Square uh, Cash App anunciando Bitcoin uh, em 2 milhões de sellers. Eu acho que amanhã uh, há uma boa chance do, do Bitcoin se tornar mainstream. assim, E 40 milhões de usuários Cash App ou Strike poderem comprar em 2 milhões de estabelecimentos. Pensa que loucura. A Square é processa 150 bilhões de dólares de compras por ano. E se parte disso é processado... Olha só a implicação disso. Quem tem Bitcoin e quer usá-lo, não precisará vendê-lo. Sai pressão de venda, porque poderá usá-lo. O Bitcoin passa a correr para o bolso de gente que nunca teve Bitcoin antes. Então aumenta da noite para o dia. Centenas de milhares de novos holders diminui a liquidez. Os holders de hoje não precisam vender. Tira a pressão vendedora. Pode ser uma porrada... É, que eu acho que o mercado ainda não, não precificou e, de, e, e, e no mais país é, Bitcoin Bond over delivered. Eu acho que vão anunciar um bi e meio aí de, de demanda, minha expectativa, é, é, e novas, novas incrementos, né? Mas é isso. Bit, uh, Instagram ao longo do dia, live à, à noite, live da Kátia. Boa. E acompanhar vocês todos, vou acompanhar vocês todos.
1: Acompanhar vocês todos. E, tem, e temos anúncio também da Robinhood, né? Que Não sabemos o que é que ela também Caramba. vai anuncer.
4: eu ouvi falar que eles tinham 1 milhão e 600 mil pessoas na fila de espera para o wallet deles. O wallet é um chain, isso é. é. Então, um milhão e meio de pessoas fazendo uma transação on chain, isso é uma loucura. É por... Talvez eles já devessem inaugurar na Lightning, né? Eu acho que é, o on-chain para fazer esse de quem tá para quem está recebendo Bitcoin Now é, custodial a primeira, não custodial, a primeira vez pode ser um pouco traumático eu não vivi ah, a é. época de 2017 2018 uhum. mas eu imagino o quão frustrante deve ser tipo se 500 mil pessoas quiserem sacar da Robinhood ao mesmo tempo e vai naquilo que a gente falava no começo. A Lightning, ela é ótima para usabilidade. O cara, quando usa Lightning, pelas experiências que eu já tive, é o OA. Na hora que ele vê o, um Satoshi fluindo e recebe em tempo real, é o momento Eureka. Isso aqui uhum. é um Pix de Bitcoin, entendi o cara. O pico já vem na cabeça dele na hora. Agora, quando você tem que mostrar para o cara que não, peraí, é 10 minutos, mas o bom é três confirmações, meia hora, mas que meia hora, cara, que é dinheiro da é? <risos> velho,
2: caramba!
1: Então, nós, é mais ou menos isso, né? Nós temos, é nós temos a cash app a anunciar, temos a Robin a anunciar e na sexta-feira temos a BitPay a anunciar. Então, vamos ver o que é que acontece Ups.
4: aí, porrada.
0: Deixa eu aproveitar que a galera aqui, ó, é... eu e Kátia estaremos com o pessoal da Pag Cripto aqui, ó, dia 26 às 19 horas, batendo papo com o pessoal, fazendo um basicão de cripto. Tá? então E recebemos...
1: para anunciar também que domingo, é domingo, né? Domingo, domingo. temos a live do Projeto Rogue BTC100, é que horas aqui
0: é? Vai ser às 19 horas também, no domingo, com a Flávia Jabur. Eu tô sem aqui, mas queria mostrar. a verdade,
3: queria. Como é que faz para conseguir? Tem que falar com a gente.
2: Vai fazer o quê?
1: Vai fazer o quê?
3: Vai ter convidado, né? Convidado de peso. Já
1: está aqui hoje. quer mais?
3: É cara, filando uma boia aqui,
0: filando uma boia. Cara pode tudo. Você conseguiu comer e voltar? Peraí aqui, ó. Atenção. Querer? Ei! temos aqui. 30. mês 30 do Projeto Road BTC100. Quem está aqui tem que, obrigatoriamente, saber o que é o Projeto Road BTC100, tá? Então.
1: E agora, já são quase três da manhã aqui. Posso ir dormir?
4: Ah, claro. não, Caraca! Amanhã tem um dia puxadíssimo ainda, né, Cátia?
3: Uma coisa que é legal é, né, é que a gente está, acho que, terminando a live assim de uma maneira otimista, porque acho que Realmente, as, as empresas também estão se dando conta que não adianta você ver com um anúnciozinho, né? Você tem que chegar com, com uma coisa muito é, grandiosa, né? Para chamar a atenção e para realmente trazer, trazer as inovações. aí Madu, fala aí. A
5: <risos>
2: então,
5: gente, Nossa. já falei que o, o meu anúncio é que eu preciso sair, tá? Da, todo mundo Mas sabe. aí a gente vai... É, todo mundo já vai sair agora, não. Eu quero sair,
3: eu tenho que sair, tenho que um negócio aqui. Fala assim, eu não tô falando nada porque eu respeito os mais velhos, o pessoal mais velho. Que eu é, a é,
5: já passou a minha hora de criança dormir, né? Isso
0: é isso <risos> <risos> Obrigada, Deixa eu agradecer os Obrigada, A primeira a Kátia, que tá, que tá fazendo o, o, o maior sacrifício, o Marcos, o menor, que tá aí curtindo Miami. Então, <risos> mas obrigado, gente, para todo mundo. É... Madu, obrigado. Diego, obrigado pelo convite de hoje, da live de vocês dois juntos. Então, foi muito prazer, bacana.
3: Obrigado. Um prazer. É... É...
0: Foi lá no Instagram, então, busquem ali no perfil. Tá, tá na do Diego e da Madu, as lives. Marcos e Kátia, amanhã eu quero assistir vocês depois de novo com todo o resumo. Bora. Obrigado por tudo, como sempre. É, e nos, continuamos conversando aqui nas, nas redes sociais, procurem nos, deem likes, passem para frente que foi bem legal Beleza, Muito gente? É, o
4: pessoal, Kátia é, Igualmente Valeu. valeu. Gente, valeu,
2: um
5: prazer te conhecer pois é, é Falar contigo
2: aqui
4: O Diego já está te seguindo lá viu? Desculpa aí,
3: não, não, já segui Maduro já tava pedindo Pediu camiseta. Caraca, tá que lá, legal. Né? Que que Já pedi para ele
5: fazer um monte de coisa ali para mim nem liga para mim, criança.
2: <risos> <risos> Joga. É.
3: Não fico nem vermelho, né? Não fico nem envergonhado. É, a gente vai falar muito ainda. Obrigado, um prazerzão. E agradecer a B13, viu? A B13 está sempre disponível para vocês aí. Tchau, ah, um Beijo e abraço. Obrigado, obrigado tchau. Tchau, Valeu, galera. Um beijo grande.